0: Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros, por acompañarnos aquí en Prisma RU en el 96.1 de FM Radio UNAM y en www.radio.unam.mx. Es la una con seis minutos, sean todos ustedes bienvenidos a este espacio. Mi nombre es Deyanira Morán, listo todo el equipo para estar aquí trabajando para todos ustedes a través de la radio. Bien, estaba viendo este escándalo de Pedro Pablo Kuczynski que renunció a la presidencia del Perú tras una crisis política por el caso el caso Odebrecht, que también ha permeado otros países, entre ellos a México. Un año y ocho meses después de asumir como jefe de Estado, Pedro Pablo Kuczynski escribió esta tarde su carta de renuncia al cargo luego de revelarse millonarios pagos de la constructora Odebrecht y en medio de una guerra política fracticida entre Keiko Fujimori y su hermano Kenji, quien lideró un grupo político que buscaba salvar al mandatario a la vacancia presidencial. Bueno, pues información sin duda que habrá que seguirle la pista. Y ayer, bueno, pues dábamos a conocer también lo que pasó con el expresidente francés Nicolás Sarkozy. También un tema donde le alcanza le alcanza el tema de, de haber utilizado dinero para su campaña. Y bueno, pues ahí eh, cuestiones que nos deben permitir... Eh, Sentarnos a reflexionar un poco de lo que sucede, aún en este caso del expresidente francés, que ya pues, se retiró hace varios años de la presidencia, pues siguen los casos de investigación y, bueno, pues sin duda revelan mucho de lo que es la justicia en los países. Bien, el día de hoy aquí en Prisma Reú, además de los temas internacionales, estamos al tanto de lo que sucede en temas universitarios. Mucha información que todos los días les vamos ofreciendo de los distintos campus universitarios que hay en nuestra UNAM. Hoy, como todos los días le tendremos esa información y de nuestra UNAM también, platicaremos con el actuario Fabián Romo, director de sistemas y servicios institucionales de la Dirección General de Cómputo y Tecnologías de la Información y Comunicación de la UNAM este tema del robo de datos de Facebook ha tenido en vilo a muchas personas a las autoridades, ha tenido pérdidas Facebook, pero ¿cómo funciona todo esto? ¿qué es exactamente lo que se robaron de, eh, de Facebook? ¿estos datos para qué sirven y por qué son tan valiosos y por qué se discute y por qué están eh, yéndose hacia el tema también de la justicia para declarar distintas personalidades que están ahí, que tienen algo que decir con estos estos robos. ¿Qué papel van a jugar, por ejemplo, las redes sociales en las elecciones de México? Que ese, bueno, es otro tema, pero tiene que ver con estas redes sociales, por qué son tan famosas y por qué hay tantos millones de seguidores en ellas. Vamos a platicar del tema y también con el maestro Roberto Duque, rockero que es académico de la Facultad de Derecho de la UNAM, vamos a platicar sobre esa denuncia al Instituto Nacional Electoral ante la FEPADE por filtración de información acerca de las firmas apócrifas que fue dada a conocer desde el viernes pasado, que esto trae pues una revuelta entre los candidatos eh, aspirantes eh, presidenciales que de manera independiente estaban ahí por un lugar recabando firmas y que bueno, pues ahora han tomado algunos caminos eh, para denunciar lo que ellos llaman una injusticia y esta filtración también de información sobre las mismas. Vamos a platicar también más adelante en nuestra segunda hora sobre un tema que tiene que ver con algo que realizamos todos los días y que necesitamos de el agua. Me refiero a cómo... Eh, qué está pasando con el tema del agua, eh, por qué se da esta escasez, cuál es el, el problema de la distribución, por qué hay eh, la distribución tan deficiente, la contaminación misma del agua. Vamos a platicar también de políticas públicas aquí con un experto y con estudiantes de la FESA Catlán y de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Hoy es día miércoles y hoy... Eh, vamos a escuchar la colaboración de arte de Amanda de la Garza, curadora del Museo Universitario de Arte Contemporáneo esto y más vamos a tener hoy aquí en Prisma RU, quédese con nosotros es la una con diez minutos vamos a irnos a nuestro resumen informativo
1: Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo Y en ese miércoles 21 de marzo también Día Mundial de la Poesía eh, vamos a tener alusión a este tema más adelante. Hoy inicia la producción del documental Malitzin, la historia de un enigma de Fernando González eh, Sitges, gracias a la colaboración de TV UNAM, Fundación UNAM, la Fundación Miguel Alemán, entre otros. Más adelante Jorge Díaz nos tendrá aquí todos los detalles. La UNAM digitaliza y pone en línea más de 1.200 expedientes del archivo académico de Beatriz de la Fuente. Cindy Pérez Ramírez nos tendrá la información. El profesor emérito Ignacio Burgoa fue distinguido en la Facultad de Derecho por su compromiso con la enseñanza académica durante 50 años. En unos minutos Dulce García nos hablará sobre el homenaje. El campo y el mercado de alimentos está dominado por las grandes industrias, señala investigadora de la UNAM. Más adelante en una nota de Cristina Godínez tendremos los detalles. En temas nacionales, México tuvo este 2018 su primer bimestre más violento del que se tenga registro. De acuerdo con cifras oficiales, durante enero y febrero se iniciaron 4.206 carpetas de investigación por homicidio doloso. Además, los delitos sexuales en México aumentaron en conjunto 16.7% durante febrero en comparación con el primer mes del año. La Asamblea Legislativa de la Ciudad de México reservó por dos años los oficios que autorizaban el gasto de recursos para la reconstrucción de la ciudad. El aumento en la inflación y las consecuencias de los sismos de septiembre son los principales retos a enfrentar por los próximos gobernantes en combate a la pobreza, advirtió el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. El candidato presidencial de Morena, Andrés Manuel López Obrador, demandó al INE indagar la presencia en México de la consultora Cambridge Analytica, señalada de robar datos personales a nivel mundial. En tanto, el aspirante panista Ricardo Anaya anunció la incorporación a su campaña del ex canciller Jorge Castañeda. Por su parte, José Antonio Mid Breña, el abanderado del PRI, se dijo listo para debatir sin ambigüedades con sus contrincantes rumbo a la presidencia de México. Fidel Curi, propietario del equipo de fútbol Veracruz, acusó al gobernador del estado, Miguel Ángel Yunes, de persecución y de congelar las cuentas bancarias de al menos cuatro futbolistas. Habitantes de Ecatepec mantienen cerrado el circuito exterior mexiquense a la altura de la caseta de las Américas en protesta por el incumplimiento de la empresa OHL en el resarcimiento de los daños por la obra. En temas de economía, la Reserva Federal de Estados Unidos elevó en 25 puntos base su tasa de interés a un rango de entre 1.50 y 1.75% en lo que fue la primera reunión de política monetaria con Jerome Powell como su presidencia presidente. Y bueno, en temas internacionales, en el marco de las celebraciones de la festividad de Nauruz, que marca el inicio del nuevo año persa, un terrorista suicida detonó una bomba cerca de un santuario chiita en Kabul, Afganistán, eh, provocando la muerte de al menos 32 personas. El prefecto de la Secretaría de Comunicación del Vaticano, Darío Eduardo Viganó, eh, presentó su renuncia al puesto tras 10 días de intenso escándalo por la manipulación de una carta del Papa Emérito Benedicto XVI.
3: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
4: ¿Te gusta la poesía? El Museo Universitario del Chopo te invita a participar en la sesión Micrófono Abierto, lo que se lee con el oído Espacio para dialogar acerca de diversos temas contemporáneos La cita es hoy a las 6 de la tarde en Dr. Enrique González Martínez Número 10 en Santa María la Ribera. La entrada es libre
5: la Filmoteca de la UNAM te invita a la proyección de la película Safari del director austriaco Ulrich Seidl. Asiste hoy a las 8 de la noche a la Sala Julio Bracho del Centro Cultural Universitario. La entrada general es de 40 pesos con el 50% de descuento
4: a estudiantes, profesores e inapam. La Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción te invita a las actividades de la Jornada Lúdica Pasco-Catalana, que se llevará a cabo a partir de las 4.30 de la tarde en el Auditorio Rosario Castellanos de esta escuela. La entrada es libre y la inscripción la puedes realizar enviando un correo a catalán arroba Campus
1: R.U.
0: La 1 con 15 minutos, hoy en nuestro campus universitario rinden homenaje en la Facultad de Derecho de la UNAM al profesor emérito Ignacio Burgoa. Destacan el firme compromiso que tuvo con la enseñanza académica durante 50 años ininterrumpidos. Mi compañera Dulce García estuvo en este homenaje y nos tiene toda la información. Dulce, buenas tardes.
6: De Yanira, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. Dar cátedra durante 50 años ininterrumpidos no es fácil, sobre todo si se hace a la par de litigar o de ser designado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como juez segundo de Distrito Federal en materia administrativa. Esas fueron algunas de las hazañas que logró el profesor emérito de la UNAM, Ignacio Burgoa Orihuela, quien falleciera en noviembre del año 2005. Su paso por la UNAM no se olvida y por ello la Facultad de Derecho le rindió un Merecido homenaje a él y a sus obras, que para el maestro Edmundo Elías Musi, profesor de esa entidad académica, son clásicas y no necesitan actualizarse, como algunos pudieran llegar a pensar, pues se basan, antes que nada, en exaltar la importancia de la enseñanza.
7: Para él, primero a la facultad sus clases, ante cualquier otro compromiso, fuere cual fuere. Ya había yo comentado en otras ocasiones que inclusive presidió. Una cita con el presidente de la República, con el licenciado Echeverría, que nos citaron a las 9 de la mañana en Los Pinos, y que él les dijo, a las nueve no puedo, porque es mi clase, si, me, si la cita la, la quieren después, con mucho gusto voy.
6: Por su parte, el maestro Antonio Cuellar Salas, académico de la Facultad de Derecho de la UNAM, destacó las distintas etapas por las que atravesó Ignacio Burgoa a lo largo de su formación académica. Primero
8: se forma como abogado aquí en esta facultad de derecho, a muy temprana edad escribe sus libros. Así aparece primero como gran autor. Ya como maestro de la facultad de derecho se si abren las eh, puertas también en el ámbito público,
9: porque fue nombrado. Este distrito.
6: De Yanir Auditorio de Prisma RU, cabe recordar que el profesor emérito Ignacio Burgoa Orihuela fue autor de varias obras, entre las que destacan El juicio de amparo, las garantías individuales, Derecho constitucional mexicano, Diccionario de Derecho Constitucional, Garantías y Amparo, además de Memorias. Es el reporte. Muy buenas tardes.
0: Gracias, Dulce. Pues sí, toda una trayectoria del de profesor emérito Ignacio Burgó Aurihuela. En otra información, digitaliza la UNAM y pone en línea más de mil doscientos expedientes del archivo académico de Beatriz de la Fuente. Cuéntanos, Cindy. Buenas tardes.
6: De Yanira, muy buenas tardes se trata del archivo sobre estudios de arte prehispánico y pintura mural producidos en seis décadas de trabajo de Beatriz de la Fuente doctora en historia del arte quien dedicó sus investigaciones a la plástica del México antiguo durante la presentación celebrada en el Instituto de Investigaciones Estéticas Juan Ramón de la Fuente hijo de la investigadora ex rector de la universidad y donador del material se refirió al bien público que representan los archivos
10: y qué afortunado me siento y estoy seguro que qué afortunada sentiría mi madre de saber que fueron sus archivos los que permitieron desarrollar de alguna manera el prototipo de lo que tendrá que ser un verdadero sistema institucional de preservación de archivos de personas que han significado algo en la vida del conocimiento, en la vida de la ciencia, de la cultura, de las artes. ¿Qué mejor lugar que la universidad para que estos eh, archivos queden resguardados, pero además para que sean públicos? Yo creo que fieles a los principios universitarios de que la educación debe ser un bien público, de que la ciencia debe ser un bien público, de que el conocimiento es un bien público los archivos que lleguen a esta casa deben ser un bien público, eh, esa es parte de la trascendencia social de una institución educativa como la UNAM.
6: El acervo fue catalogado y digitalizado por el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM y está integrado por oficios, correspondencia, telegramas, distinciones, textos, publicaciones, informes, documentos curriculares, apuntes, fichas de trabajo, folletería, esquelas y condolencias que dan cuenta de la trayectoria de quien recibió el Premio Nacional de Ciencias y Artes 1989. Habla Julieta Ortiz Gaitán, encargada de la Coordinación de Documentación de Arte del Siglo XX del Instituto de investigaciones estéticas.
11: La labor realizada en este trabajo de equipo representa un esfuerzo y un logro de catalogación archivística, documental y digital, que pone de manifiesto la importancia de administrar, conservar y difundir los documentos de nuestro archivo histórico, que en la memoria del Instituto, en este caso, a través de la trayectoria de una de sus más distinguidas investigadoras la doctora Beatriz de la Fuente. Y previo al inicio de la limpieza y organización, obtuvimos el diagnóstico del Laboratorio de Micología Médica del Departamento de Microbiología y Parasitología de la Facultad de Medicina de la UNAM, que aseguró la ausencia de bacterias nocivas para los seres humanos. Los criterios de catalogación se establecieron según la norma ISAD-G. Se adquirió un escáner Book i 4 que permite digitalizaciones de alta calidad a 400 DPI con color de 24 bits en formatos de JPG y TIFF.
6: De los temas disponibles destacan las fichas sobre la representación del dios Tlaloc en la pintura mural, las notas sobre las obras murales en el Templo de la Agricultura y sobre las representaciones pictóricas en banquetas. Hasta aquí mi reporte, muy buenas tardes.
0: Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez con información acerca de la conferencia de Jaime Pensado, profesor asociado de la Universidad de Notre Dame, quien analiza el movimiento estudiantil de 1968. ¿Qué tal, Vicky? Muy buenas tardes.
12: Hola, ¿qué tal, Leyanira y auditorio de Prisma RU? Muy buenas tardes. Pues sí, eh, como tú dices, más que analizar el movimiento del 68, eh, lo que... Eh, lo que nos presentó Jaime pensado, fíjate que fue un poco el contexto histórico uh -huh. del 68, ocho, algo muy interesante porque como él bien relata, hay movimientos anteriores que precedieron al sesenta y ocho, y que han sido muy poco estudiados, y en este caso él nos habla del movimiento estudiantil mexicano de mil y seis, y bueno, él comenzó eh, diciendo que a finales del siglo diecinueve y principios del veinte, es cuando el concepto de estudiantes de colectivo, al igual que el de juventud, comienzan a distinguirse como Nuevos actores políticos y sociales Y durante las primeras cuatro Décadas del siglo XX A pesar de las confrontaciones que llegaron a tener Estudiantes contra autoridades El estudiante fue considerado un símbolo De modernidad, de progreso social Y de unión nacional sin embargo, señaló, este entusiasmo comenzó a disiparse a partir de la Segunda Guerra Mundial, tanto en nuestro país como en Europa, en Estados Unidos y el Cono Sur, en un contexto de la guerra fría, donde el concepto de juventud señalaba comenzó a tomarse como un momento de en transición, en crisis, no surge el temor de que el joven estudiante mexicano en nuestro país pues fuera manipulado por lo que se llamaba las manos extrañas provenientes o de la ultraderecha extranjera, o bien de la izquierda militante radical. Eh, estas tensiones inherentes a la Guerra Fría redefinieron la imagen del estudiante en la vida pública y fueron claves en el desarrollo del movimiento estudiantil de 1956 en el Instituto Politécnico Nacional, el cual representó un parteaguas de aguas trascendental en nuestro país pues a pesar de que ha sido relegado de la historia, ¿no? Y así lo detalló Jaime Pensado de la Universidad de Notre Dame durante su ponencia sobre el movimiento estudiantil mexicano de 1956, su conexión con el de 1968 y el surgimiento de la noción del estudiante como problema nacional. Escuchemos qué
13: dijo. El movimiento Politécnico de 1956 constituyó una inflexión que no tiene paragón con otros momentos de la historia política estudiantil mexicana del periodo post-revolucionario. Paradójicamente, la importancia de este movimiento ha sido eclipsada por los estudios del 68. Relativamente muy poco se ha escrito sobre el desarrollo y trascendencia de esta revuelta estudiantil en general y sobre el activismo estudiantil. Politécnico y el, de, y el de provincia en particular, y bueno, y esto se debe porque ha sido monopolizada la historia del movimiento estudiantil, ¿no?, con énfasis casi exclusivo en el 68 y más en particular una voz hegemónica del, del universitario, ¿no?, del estudiante de la UNAM y una voz muy masculina y por lo tanto creo que estas voces del Politécnico, etcétera, han sido oscurecidas, eclipsadas y marginadas en la historiografía del movimiento estudiantil.
12: A decir del especialista, también señala que este movimiento de 1956 marcó el fin de la era estudiantil cardenista, que en los años 40 y principio de los 50 pues, se había organizado en defensa por la educación popular y que también había generado la expansión y la creación de escuelas técnicas y rurales. Asimismo, señaló que esta huelga representó el primer desafío masivo público y directo organizado, en este caso, por el Frente Nacional de Estudiantes Técnicos a favor de la de la democracia y que, dice, Maduro durante la década de los 60 hasta llegar a culminarse con el movimiento estudiantil de 1968. Escuchemos.
13: Junto con las revueltas sociales de 1958 y el impacto internacional de la Revolución Cubana un año más tarde, el movimiento estudiantil de 1956 generó toda una nueva cultura de protesta estudiantil y violencia institucional que caracterizó la turbulenta época de los años 60. Y los 60 me refiero no a la década, sino un momento que argumento empieza nuevamente con el movimiento del 56 y termina aproximadamente en los años 70, en el que vemos una serie de eventos tanto nacionales como internacionales que van a radicalizar a toda una nueva generación de estudiantes, ¿no?
12: Finalmente Jaime Pensado señaló que si bien en los estudios historiográficos los movimientos, por ejemplo el de Argentina de 1918 y el de 1968 en México, pues han sido los más abordados y él señala que ha sido por sus características de ruptura, sin embargo resaltó el movimiento de 1956 debe ser estudiado más a fondo así como otros movimientos como el de los médicos en 1965 los movimientos obreros rurales y todos estos movimientos que finalmente pues sí representan todo este antecedente que llevó a, a que bueno 1968 y que este año se está conmemorando los 50 años de este, este acontecimiento pues haya sucedido entonces pues este es el reporte de Yanira, muy buenas tardes
0: Gracias Vicky, muy buenas tardes, como bien dices es un contexto histórico también de lo que antecedió al, al movimiento estudiantil de 1968, con este del que del que se platica en esta en este momento, que es el de 1956, esa inflexión en el periodo postrevolucionario, que también sin duda es interesante conocer qué antecedió a 1968. Así es, de Bella. Muy, muchas gracias, Vicky. Gracias a ti, buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. tardes.
3: Prisma RU. Relatamos al mundo.
0: Continuamos una de la tarde con veintisiete minutos. Ya es en la línea telefónica el actuario Fabián Romo, director de Sistemas y Servicios Institucionales de la Dirección General de Cómputo y Tecnologías de la Información y Comunicación de la UNAM. ¿Qué tal Fabián? Muy buenas tardes.
9: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo
0: están? Muy bien, muchas gracias. Pues desde hace unos días leyendo esta información interesante que tiene que ver con Facebook, que es una gran red social utilizada en todo el mundo, dicen algunos una máquina aspiradora de datos de los usuarios, cuanto más aspiran, más nos conocen y cuanto mejor nos conocen, nos pueden recomendar contenido que más nos va a gustar y ofrecer anuncios que nos vayan a interesar. Y bueno, todo esto también, para llegar a todo esto necesitan de nuestra confianza y de pronto... Tanto ese tema de los datos que se pudieron haber obtenido a través de esta plataforma pues causa cierto resquemor. Platícanos, cómo es que, que, ¿qué es lo que está pasando con Facebook en términos para que lo podamos entender todos?
9: Bueno, mira, este no es un asunto privativo de Facebook. Uh -huh. De hecho, eh, las redes sociales desde su surgimiento hace ya poco más de una década eh, pues aparecieron de pronto, hicieron un boom en el marco de, de la Internet y de todas las tecnologías de información, porque ante todo lo que permitían era que los usuarios ya no tuvieran que, deberían de tener conocimientos muy complejos de cómputo, ni de programación, ni nada por el estilo, para publicar en Internet y hacerlo de una manera sencilla, muy atractiva a través de los teléfonos inteligentes, de compartir fotografías, este datos, posiciones geográficas, etcétera, etcétera. Pero lo que tal vez, no tal vez, seguramente la gran mayoría de los usuarios no repararon, uh -huh. fue que eso es un negocio,
14: claro.
9: que nadie da algo por gratis o por nada. Uh -huh. El modelo de negocio de todas estas empresas, Instagram, Snapchat, Whatsapp, Facebook, Twitter, todos ellos es vender información. Esto es, lo que hacen tradicionalmente es que cada usuario pone en esas redes sus preferencias, sus temores, sus inclinaciones políticas, incluso dónde compra, dónde consume, qué tipo de productos, qué opina al respecto de tal artista. Cantidad de información, y como bien lo mencionabas al, al inicio de esta entrevista, es una aspiradora de datos en tanto uh -huh. el usuario se deje. Y entre más datos le damos a estas redes sociales, somos no solamente más conocidos, sino le somos mucho más útiles. Uh -huh. Porque entonces, lo que hacen, y eso está en sus condiciones de uso... Condiciones de uso, reglas y términos legales que la gran mayoría de los usuarios nunca lee y simplemente crea la cuenta y empieza a dar información como si conociera a Facebook o a Twitter de toda la vida uh -huh. y, y, y conociera a todos los que trabajan ahí como para confiarles toda su información. Todos esos datos, dentro de esas mismas condiciones de uso, son susceptibles de ser comercializados por estas empresas. Si bien sus términos y condiciones establecen que no está permitido compartir información personal, lo que se considera un dato personal, el nombre, el, el, el domicilio, etcétera, etcétera, por Telefone, las diversas ¿no? protecciones uh -huh. de, de datos personales, si, sí, por ejemplo, vender información a diversas empresas, como es el caso de esta empresa Cambridge Analytica, uh -huh. que compran como si fueran la central de abasto y se llenan de manzanas o de naranjas, toneladas de datos, sí. me, me, no megabytes, gigas o terabytes o hasta petabytes de información, que no necesariamente viene identificada, o sea, de decir, eh, eh, Juan Pérez este, prefiere las manzanas rojas, sino simple y sencillamente hay cuatro mil millones de, bueno, no datos porque Facebook tiene 2 mil millones de usuarios, hay 400 millones de personas que prefieren las manzanas rojas sobre las manzanas amarillas. Ese es un dato importante. A alguien le sirve, porque entonces los comercializadores de manzanas pueden en un momento decir, preferimos plantar las rojas porque son mucho mejor vendidas que las amarillas.
0: Pero para eso ya se hicieron de toda esa información que es les provee el usuario.
9: Es Que les provee el usuario y Facebook es es, es una especie de broker, de corredor de información, que restando la información personal de los usuarios, le proporciona a estas empresas que analizan, por eso se llaman analíticas, uh -huh. todos estos datos, para entonces empresas de todos los tipos, desde constructoras de coches hasta inmobiliarias y pasando por tiendas de, 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 de autoservicio, etcétera consuman esos datos y sepan qué tipo de producto deben de poner en qué lugar o incluso qué tipo ya de manera personalizada, individualizada de anuncio le ponen enfrente a cada uno de los usuarios para llevarlo hacia su esquema de mercado. Uh -huh. En resumen, lo que ha pasado aquí es que al parecer todo lo que indica a reserva de las respectivas investigaciones es que Facebook dio más información de la de que debía, en este caso invadiendo la esfera de los datos
0: personales invadiendo esta esfera que es muy delicada por supuesto por eso está todo este este escándalo más de dos mil millones de usuarios en facebook y además el papel que juegan eh, si alguien quizás en ese momento se pregunte cuando uno accede a su, a su facebook quizás esa información publicitaria no es la misma para mí que para la de otra persona porque tiene que ver con justamente lo que nos explicas dependiendo de los gustos y esa base de datos que nos promueven ciertos eh, contenidos de compra. Y mucha gente puede decir, bueno, pues a mí me es gratis inscribirme a Facebook, abrir mi cuenta y demás, pero pues es un negocio, como decías. Quizás no estemos tan conscientes de ellos, todas las personas que usan esta esta red social, pero es eso justamente, es forma parte de un negocio y se nutre de nuestras características, nuestros gustos, Nuestras, eh, nuestras formas de consumo, eh, Fabián.
9: Es correcto, y como bien lo mencionas, lo podemos resumir en esto. En esta época, a estas alturas de la evolución tecnológica y de la sociedad, cada paso que das, cada vez que desactivas el teléfono, a, envías un correo electrónico, consultas un Twitter, haces una consulta en, en un navegador, en Google, etcétera Todo eso, cada byte, vale. Uh -huh. Le vale a alguien, le importa a alguien porque define junto con el resto de miles o millones de personas una tendencia, una preferencia, y eso es mercado, eso es venta, eso es posicionamiento en el mercado. Entonces, este es el modelo de negocio de estas empresas, y pues sí, pues de pronto nos damos cuenta que ah, caray, están dando más información de la que se supone que daban, pues sí, muchos están desgarrando las vestiduras, pero también son empresas que han sido muy poco reguladas, Sí. Porque pues, a, a, usaron un hueco dentro de un modelo de negocio en materia de protección de datos personales. Seguramente seremos testigos en los siguientes días de una muy intensa discusión al respecto del papel de estas empresas. Una empresa como Facebook que pierde en una sola jornada en la bolsa de valores de Nueva York cuarenta mil millones de dólares. Uh -huh. Que más de un tercio de los países del planeta estarían en bancarrota absoluta y que ha hecho toda esa cantidad enorme de, de 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 beneficios y de y de fondos propios por el hecho de estar comerciando con la información uh -huh. de los usuarios, que además nadie los obligó a meterse ahí, fue claro. no por su propia voluntad. Uh -huh, uh
0: -huh. Y, y que, bueno, todo esto nos lleva a analizar lo que está pasando en, en temas mucho más grandes en algunos países. Esta filtración, hay que recordarlo, de, de datos de Cambridge Analytica, tuvo lugar entre 2013 y 2015. Pero a partir de 2016 es que las cosas empezaron, digamos, a notarse de alguna manera. Facebook parece haber sido una fuerza clave para distribuir contenido electoral decisivo en las elecciones del Brexit en Reino Unido, hay que recordarlo que hay una eh, hubo análisis al respecto, y en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, que ganó Donald Trump. Y en algún momento, pues bueno, eh, estamos en campañas en México y demás, ¿cómo funcionaría esto? ¿Exactamente cómo es que podemos entender? Ya se tienen todos estos datos que se pudieron haber filtrado y demás, ¿cómo, cómo funciona para que esas campañas tengan alguna incidencia? también en nuestro uso diario de, de Facebook, por ejemplo?
9: Mira, esa es una excelente pregunta. Al fin y al cabo, todo lo que está atrás de, 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 de todo este esquema de negocio y todo, todo cómo, cómo operan los entes humanos, hay atrás una infraestructura de cómputo verdaderamente muy robusta, muy sí. grande, más de lo que cualquiera pudiera imaginar. Yo he conocido algunas de las instalaciones de estas empresas directamente, me he plantado ahí y es impresionante todo lo que puedes ver de la cantidad, de, de, del tamaño de estos centros de datos, en donde se está procesando miles de millones de millones de datos por segundo, provenientes de todo el mundo, y donde al fin y al cabo es la combinación de, de grandes volúmenes de computadoras con programas, algoritmos, como uh -huh. se les llama en el mundo del cómputo, sí. que analizan y depuran la información y empiezan a sacar criterios, primer paso, uh -huh. patrones comunes de comportamiento, que pueden definirse desde los temores, las ansiedades, las pasiones, etcétera, etcétera, lo, lo empiezan a distribuir por área geográfica, por grupo étnico, por edades. Y esto que estoy diciendo, que ya me, ya me tardé demasiado en explicarlo humanamente, Ajá. cuando ya lo resolvieron miles de millones de veces las computadoras. O sea, ya, ya, ya procesaron toda esa información en lo que yo me tardé en explicarlo. Y sacan una serie de resultados, generalmente numéricos, que son tomados por mercadólogos, este, líderes políticos, líderes de campaña, etcétera, para entonces decir, ah, a este grupo étnico que se ubique en esta región, le debemos de hablar de esta manera, uh -huh. le debemos de presentar de esta forma, las palabras clave con ellos, porque son las que más utilizan, son las más sensibles, son las que más emplean en sus publicaciones, son estas, grandeza, recuperación, este, patriotismo, no sé. Y eso es lo que vimos precisamente reflejado en las campañas, tanto la del Brexit como la de Trump. Uh
14: -huh.
9: e, incluso la ruta de campaña de Trump, el tipo de, 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 de estos rallies que hacía entre diversas ciudades, venía definido por el comportamiento de las redes sociales. Claro. Y claro, literalmente, les decía lo que la gente quería oír. Uh -huh. Y no porque fuera divino, sino porque miles de computadoras trabajando atrás con miles de millones de teras de datos claro. estaba llegando a ese tipo de conclusiones. Netamente proveniente de análisis numéricos y matemáticos.
0: Claro, es necesitas en todo tu, tu análisis en cuanto a gustos y preferencias e incluso pues la idea también en ese tipo de situaciones como las campañas, y que sabemos que están muy interesados quienes están detrás de esos, eh, eh, detrás de las campañas, pues es una máquina de disuasión muchas veces. A ver, si la tendencia está para acá, pero yo quiero que se posicione mi candidato, entonces, ¿qué estrategias voy a utilizar para que miren más a este que al otro, a este color que al otro? Y entonces, ahí se va toda esta información que se vuelve oro molido, por decirlo, llamarlo de alguna manera, porque van a utilizar justamente toda esa información para tratar de convencernos por una u otra opción, por comprar uno u otro producto, que en este caso los candidatos se pueden hasta convertir en, en esos productos que vamos a consumir.
9: Es correcto. Y bien lo acabas de decir, hacemos una analogía directa antes, digamos que para los que somos generación X para atrás, sí. estábamos acostumbrados a las encuestas. Ya no necesitas lanzar una encuesta. Analiza las redes sociales. ahí está todo. ahí está toda la información que la gente quiere. ¿A qué le damos like? ¿A decir? qué
0: notas? ¿A qué candidatos? Y entonces Exacto. se van haciendo esos perfiles.
9: Exactamente. Y ese es el enorme valor que han tenido en las redes sociales, y bien lo, lo mencionas con esta frase del oro molido, uh -huh. literal, uh -huh. por la cantidad de miles de millones de dólares y euros que han hecho a raíz de la información de la, de la gente, que... Cándidamente la ha puesto porque lo ha visto como un servicio que nadie duda Ha tenido un impacto social De la comunica la transformación de la comunicación La integración de grandes grupos de, de, de seres humanos en regiones y demás Nadie le está quitando esto Pero tampoco es irse con la finta de Ah, qué buena gente son los de las redes sociales No, es un negocio uh -huh. Y ese negocio le ha reportado estas ganancias y ha transformado la manera en que se analizan los mercados, en que se inciden las decisiones y que se presentan las cosas como la gente lo quiere oír. Uh
0: -huh. Claro, y en ese negocio, pues somos como números finalmente.
9: Al final y al cabo, así haces? Así es, así es. La red social, para las redes sociales somos un código más, uh -huh. un número de usuario más, que se va dentro de una cierta corriente en sus gustos, preferencias, temores, aptitudes y, uh -huh. y, y todas esas categorías, para entonces alimentar a, a, a los grandes grupos de, de publicidad y de mercado y de política y demás de los datos que son aún mucho más ciertos que una encuesta, en donde uh -huh. alguien puede incluso mentir en la encuesta. Y alguien eso no quiere decir que en las redes sociales tampoco se mienta, por supuesto claro. que sí, uh -huh. pero es, es más la cantidad de gente que dice las cosas de su vida diaria, de la cotidianidad. Y esa cotidianidad está alimentando, sin lugar a dudas, a grandes grupos de poder económico, político, social, para, como diríamos pues, vulgarmente, llevar agua a su molino de acuerdo a datos que son mucho más precisos que cualquier otro tipo de encuesta.
0: Muy bien, pues qué interesante todo esto que nos dices eh, Fabián de cómo entenderlo, primero nosotros como usuarios de estas redes sociales entender qué es lo que está pasando con esta relación que tenemos con las redes sociales pero por otra también, cómo nos ven esas grandes empresas y cómo se puede influir, cómo se ha influido en otros momentos se habla de estas elecciones que comentábamos y estando en puerta una tan importante como la de México pues no se dejan pasar de pronto todas estas esta influencia información de los usuarios, de los potenciales votantes que vamos a tener, en, que tenemos en México. Pero seguiremos discutiendo de este tema porque entre más avancen y, y empiecen en su momento las campañas, seguramente habrá muchas discusiones en torno al uso de las redes sociales y cómo están influyendo en un proceso electoral. Muchas gracias Fabián. Gracias
9: a ustedes, que tengan buena tarde.
0: Gracias, muy buenas tardes, actuario Fabián Romo, director de Sistemas y Servicios Institucionales de la Dirección General de Cómputo y Tecnología de la Información y Comunicación de la UNAM.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba
0: Continuamos una de la tarde con 42 minutos, ya tengo la línea telefónica, vamos a otro tema, aunque también tendrá que ver con elecciones, el maestro Roberto Duque Roquero es académico de la Facultad de Derecho de la UNAM, ya está en la línea telefónica, bienvenido maestro, buenas tardes.
8: Muy buenas tardes, Dellina, un privilegio estar en tu espacio y en Radio UNEM, como siempre.
0: Gracias, para nosotros también es un honor tenerlo aquí. Y bueno, yo quisiera preguntarle sobre este tema, maestro, que eh, nos tiene mucho la expectativa sobre este proceso electoral, y estamos hablando de una figura que en esta ocasión, en estas elecciones, en este proceso tendrá revisa importancia, que es la figura de los candidatos independientes. Y luego hay una serie de requisitos que tuvieron que haber cumplido, y entre ellos un número determinado de de firmas y de firmas que sean reales y toda esta discusión que ahora se vuelca al saber que solamente un una persona pues eh, tiene esa posibilidad de contender como independiente. Hay una denuncia o se presenta una denuncia ante el INE, del, perdón, al INE ante la FEPADE por filtración de información acerca de firmas apócrifas que fue dada a conocer la semana pasada. Eh, platíquenos un poco de esto, eh, maestro, por qué esta denuncia.
8: Sí, muchas gracias, eh, Deyanira. Pues eh, la historia, eh, como recordaremos, es, es la siguiente. El viernes pasado el INE tenía agendado resolver en una sesión a las cinco de la tarde en la Comisión de Prerrogativas las firmas, ¿no? Dar, el, eh, digamos, los resultados de las firmas de cada uno de los tres candidatos independientes a la presidencia. Sin embargo, varias horas antes. Eh, más de cuatro horas antes de las de que iniciara eh, en la agenda uh -huh. de esa sesión, un comunicador que es eh, Carlos Loret de Mola dio a conocer las cifras que Línea pues todavía ni siquiera sesionaba uh -huh. eh, y, y no comunicaba porque también estaba agendada la conferencia de prensa para hacer la comunicación oficial. Entonces de pronto pues un periodista se, se entera. Se entera, se le cita, filtran
0: o algo pasa. <risa>
8: Sí, bueno, eso tuvo que salir evidentemente sí. el INE. Bueno, en ese interno no se sabía. Entonces, uh -huh. dos de los aspirantes independientes empezaron a tundir muy fuerte al INE, señalando que si se confirmaba lo dicho por el periodista en, uh -huh. en la sesión que tendrían más adelante, pues querría decir que el INE eh, era una institución despreciable con fuga ilegal de información. Sí. Esto, este tipo de lo que muchos eh, interpretan como una presión. Pues llevaron a cabo eh, tanto Jaime Rodríguez del Blanco como Armando Peter en ese inter. Luego finalmente sesiona el INE y da a conocer uh -huh. los resultados casi con total exactitud Así de eh, que había adelantado el periodista. Entonces, eh, aquí hay una, una filtración en efecto de eh, información. Es curioso porque ha dicho que las irregularidades en sus firmas eran una travesura en algún momento lo dijo se, se supo en los medios así calificó esas irregularidades. Bueno, pues pareciera que algún funcionario del, del INE pues eh, eh, dio hizo algo semejante, ¿verdad? Una travesura de darle a conocer para pararse el cuello con un eh, 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 comunicador pues algo algo semejante. Ocurre, sin embargo, en ambos casos, que son delitos que están tipificados en la ley general en materia de delitos electorales. Es decir, esta filtración por algún funcionario del INE eh, es eh, una conducta que está eh, prevista en la ley penal, es una falta de las obligaciones que tienen en la ley de responsabilidades, de resguardo, los funcionarios públicos eh, de la información que tienen con motivos de su cargo, tienen que resguardarla. Es lo mismo que pasa de Yanira, más o menos, cuando, y creo que todos lo hemos criticado, uh -huh. cuando de pronto nos dan una información, por ejemplo, una procuraduría, ¿no? Sí. Y nos da una información de que, ah, ya tenemos localizados, pues sí, pero todavía no los aprenden entonces nosotros se pueden fugar, ¿verdad?, Sí lo estoy explicando, o sea, ¿Sí? este tipo de cuidado es el que es importantísimo que se tenga en las instituciones del Estado mexicano, uh -huh. y es precisamente lo que no hizo el, el INE. Uh -huh. ¿Por qué es tan grave, Deyanira? Porque uh -huh. tú imagínate que algo semejante a lo que ocurrió el viernes pasado... Eh, pase en la jornada electoral no, tú imagínate que en la ¿Sí? noche que a las 11 de la noche va a dar a conocer el resultado del conteo rápido, o sea el resultado de la encuesta oficial, digamos el INE, y que de pronto un par de horas antes alguien ya lo de un periodista <risa> lo, lo de, en un tweet, sí. lo de un periodista en un tweet y entonces que diga ah, pues. y no la autoridad X, claro. X candidato perdió por dos puntos porcentuales, y que ese mm -hmm. candidato se va a quedar con los brazos cruzados, pues no parece muy probable, ¿verdad? Y mm -hmm. ahora, el viernes pasado, los dos aspirantes eh, eh, digamos, montaron todo un sainete en el Inter, ¿no?, eh, del que ya hablé, pues imagínate en la jornada electoral puede haber movilizaciones, uh -huh. es solo una Inconformidad, ¿no?,
0: cuestionamientos a la autoridad, en este caso del INE, que está encargada ahí de vigilar que todo sea transparente.
8: A ver, si, si algo así ocurre el uh -huh. primero de, de julio, o sea, está en riesgo la estabilidad democrática del país, no es una exageración, uh -huh. por eso ahí es tan importante... Eh, pues digamos eh, señalar la gravedad de estas filtraciones sí. entonces yo lo que lo que hice en mi calidad de ciudadano pues fue ir a presentar una, una denuncia penal ante la FEPADE, uh -huh. contra los consejeros electorales del INE y o quien resulte responsable para que se les llame a declarar es decir, esto no es en mi parecer de Yanira un juego pero uh -huh. hay funcionarios del INE que es evidente que se están comportando como si lo fuera. Uh -huh. Entonces, yo creo que ya basta, y, y en fin, al menos mi anhelo es que esta sea la última filtración de uh -huh. este proceso electoral, y por eso es que y por eso es que he ido a denunciar.
0: Claro, y sumémonos todos a la transparencia, que eso es lo, digamos, a, a lo que se debe hacer de manera correcta, porque ahí está además en la ley. Vamos a dar seguimiento a esto, apenas se presenta esta denuncia, maestro, y aquí pues está este espacio para dar seguimiento justamente a lo que pues a lo que diga la autoridad, finalmente.
8: Muchísimas gracias, Deyanira. Sí, yo voy a estar, desde luego, eh, pues encima de este procedimiento para que el fiscal electoral Héctor Díaz Santana, pues cumpla con eh, digamos lo que procede que es llamar a, a declarar a estas a estas personas y sí eh, te lo, te agradezco mucho la, la oportunidad porque además eh, eh, esto eh, alimenta a las fake news uh
14: -huh, porque
8: pues, uh -huh. si viene si en el ejemplo que te pongo de que se fuga información el primero de, de julio, pero si no se fugó información y es, un, es son fake news, pues ahora tienen más credibilidad, porque si ya lo hizo el INE una vez, porque sí. no va a ser cierto. O sea, están uh -huh. alimentando la fuerza de las fake news, esas filtraciones que provienen de algún funcionario muy, muy, muy irresponsable uh -huh. dentro de esa institución. Entonces sí, con mucho gusto y te aprecio la oportunidad.
0: Claro, pues seguimos en contacto, maestro. Muchísimas gracias.
8: Al contrario, la gracia soy yo de Yanira. Hasta pronto.
0: Hasta pronto. Muy buenas tardes, maestro Roberto Duque Roquero, académico de la Facultad de Derecho de la UNAM. Pues sí, efectivamente, imagínense que una, una filtración de este tipo suceda el día de las elecciones, pues sería terrible. las Pues sí, me imagino que mucha gente protestaría pues, en nombre de la transparencia, no de otra cosa. Y si no se tiene claro todo esto, eh, lo más pronto posible, bueno, pues sí, yo creo que hay un problema grave ahí en el INE que está pasando con la información que se genera y a quién se le va a dar o por qué a tal o cual persona. Tal, hay hay canales, vaya, como nos explicaba el propio maestro Roberto Duque Roquero. Así que seguimos muy pendientes de este tema porque se habla mucho desde las instancias, Queremos fortalecer este proceso de democracia en México y demás, pero pues si no lo hacemos de todas en, con todas eh, con toda la ley encima, pues entonces será muy difícil la credibilidad también.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
11: Cultura RU.
0: Ya estamos en la sección de Cultura con Tamara Quiroz. Tamara, muy buenas tardes.
3: Deyanira, muy buenas tardes. Te saludo con mucho gusto también al auditorio. Gracias a todos aquellos que nos acompañan a través de esta frecuencia de Radio UNAM. Este año se conmemora el 50 aniversario de aquel 2 de octubre de 1968. Ese día después de la salida del ejército de los, de los campus de la UNAM y también del Instituto Politécnico Nacional, miles de personas se reunieron en la Plaza de las Tres Culturas, ubicada en Tlatelolco. La máxima Casa de Estudios de Janir Auditorio llevará a cabo más de un centenar de actividades en diversas sedes. Con la representación eh, también surgieron, más bien con la represión también surgieron movimientos artísticos y culturales. Uno de ellos es la canción necesaria y de hecho en este contexto el grupo Los Nacos a quienes escuchamos de fondo se fundó en 1960 68, con un estilo de protesta También de parodia y de sátira Política Y el próximo sábado habrá un evento Amigos, enfocado a la canción Política, la canción necesaria Y para platicarnos más Nos acompaña en esta cabina Rocío Gómez y también Enrique Aguilar Ellos son voceros del Comité Mexicano De la canción necesaria Muy, muy buenas tardes, bienvenidos Enrique Muchas y gracias. Rocío Bienvenidos. Gracias. El sábado 24 de marzo habrá un concierto en el Centro Cultural de Artes Escénicas María Rojo. Por favor, platíquenos eh, de este comité, cómo surge y, y cuál es el
15: objetivo. Bueno, daré una referencia la canción política, la canción de protesta de los marginados, de los obreros, de los explotados, de los oprimidos, o la canción política y que se utilizó en aquellas denominaciones, pero lo dejaremos como canto de protesta, uh -huh. surge en los años 60 ante la represión del movimiento médico magisterial de los copreros que formó una cronología muy importante José de Molina. También Judy Reyes formó parte de esa cronología histórica con los sucesos de Tlatelolco de 1968. Tenemos a la legendaria este, Concha Michel o Conchita Michel, que también fueron las dos mujeres y los tres símbolos más importantes de la canción política. También estará esta Ángela Martínez. Hay varios cantantes en México que surgieron, surgieron en esos momentos de lucha. A la raíz de la muerte de, de Rubén Jaramillo, uh -huh. Surge el corrido a Rubén Jaramillo, surge el corrido a Arturo Gamis por esta, Judy Reyes, surgen varios de la Liga 23 de, de Septiembre, José de Molina, hace toda una cronología histórica de todos estos, estos movimientos sociales y que queda, quedaron grabados en 12, 13 discos, de discos de acetato, pero con ritmos eh, de mexicanos y todo eso, con canciones de muy bien hechas, elaboradas las letras de todos ellos, porque eran grandes poetas, poetas libertadores, poetas que amaban a su país y que sentían las injusticias, pero reflejaban en su canto todo ese dolor, toda esa libertad que querían. Por ejemplo, hay una canción de Molina, dice, ay América Latina, ¿cómo puedes soportar que te maten a tus hijos? Que te quieren libertar. Así y así es, es como ha surgido León Chávez, otro gran, otro gran cantante de la canción urbana. Tenemos mucho canta, muchos cantantes. En aquel tiempo no se hablaba sobre la canción política en México, se hablaba sobre la resistencia chilena.
3: Y cómo dejar afuera también grandes personajes grandes como personajes? Ali Primera, Víctor Jara... Violeta Parra, Mercedes Ni Sosa. Nilo Soruco,
15: Daniel Biglietti, Alfredo Citarrosa, está Tahualpa Yupanqui, Violeta es que no, Los dos grandes padres de la <ríe> canción política que Ajá. forman todo esa en América Latina. Está Horacio Guaraní Mercedes Sosa.
3: Así es. Y bueno, en torno a, a esta parte que nos platica Enrique Aguilar eh, de la canción necesaria, de la canción de protesta. Bien lo menciona, ¿no? Eran poetas. Eran poetas. Y justo hoy es el día... El día nacional o internacional de la poesía. La poesía. Oh. Así es. Entonces viene también eh, ligado, ¿no? Esta parte, esta esta forma de expresión artística y este comité busca busca eh, ese objetivo, no mantener la canción necesaria. Uh
16: -huh. Y estamos comenzando nosotros con poetas también también compositores y no comenzando ya tenemos más de 30 años en esto casi 40 uh -huh. de yo desde que comencé que me tocó también eh, un poquito amparchoa y gabino y gabino pero habemos a ah, digo habemos porque también me gusta escribir soy, soy músico eh, de la percusión canto y bueno, otras cosas. Ay. Pero este, Entre otras pero cosas, me, Rocío Gómez. Me, me invitó Misael Ramírez, que uh -huh. es el presidente de este comité. Y me pareció lindo asomarme para ver de qué se trataba.
3: ¿Y, y de me, qué se trata? Gustó, cuéntanos.
16: Pues de, de continuar, continuar esta lucha. Este este perfil que es sociopolítico-cultural, que le llamamos. Y que no, que no esté haciendo a un lado, no haciendo a un lado la calidad musical y la calidad de los escritores y todo eso queremos que se nos unan eh, todos los artistas que, que que puedan no o sea todos los que les interese que esto sea real no que sea la canción real Claro. No, no lo que escuchamos todo el tiempo en el radio, ¿no?
3: Hace hace rato fuera de cabina platicábamos esta parte de, bueno, fue una, una creación de generación, pero uh -huh. también ustedes buscan que las nuevas generaciones no lo olviden, ¿no? Que sigan manteniendo esta música, que sigan Exacto. luchando por ideales, que sigan es. en la resistencia. Y sí
16: hay, hay muchos chavos que que sí están as asomándose ahí y los estamos aceptando con mucho gusto porque claro que, que tengan algo que decir, ¿no? que y algo que enseñar. Y si no, pues que ayuden ahí, que, que, este, que nos seamos muchos cada vez.
3: Y no, no, es, es muy importante no alejarnos de la música, no alejarnos del arte, no alejarnos de los ideales. Y Exacto. creo que en comunidad, en conjunto, podríamos lograr muchas cosas. Uh -huh. Y bueno, el sábado podríamos lograr también algo. El, uh -huh. el sábado 24, ustedes, eh, bueno, nos van a mencionar de este concierto en el Centro sí. Cultura, Cultural de Artes Escénicas María Rojo. ¿Quiénes van a estar? Bueno, va a estar Mecai. Me el grupo es un me callo. grupo
16: de, también de, 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 desde entonces. Eh, La Dolorosa, Leyenda Púrpura, que es el grupo donde está Misael, donde él es el director. Los Nacos,
3: que ya estábamos hablando de eso. Ticom y otros grupos invitados, ¿no? Otros grupos invitados, ¿cuánto dura el concierto para que vayan tomando? Son como, va a empezar
15: de 2 de la tarde a, a 8 de la noche. Eh, también recordemos que Misael Ramírez, él es el director, el presidente del Comité de la uh -huh. Mexicana de la Canción Necesaria. Eh, Misael ha estado como arreglista, director musical de Óscar Chávez, Gabino Palomares y José de Molina.
3: Excelente, muy bien Entonces para todos aquellos de Yanira que nos escuchan Que probablemente hayan también escuchado en algún momento de su vida A todos estos personajes por los que hoy hemos recorrido nada más los nombres Que sin embargo eh, podríamos recorrer durante horas ¿No? El pensamiento mediante la música sí. Entonces bueno, ahí está la invitación para la gente que quiera acudir Este sábado 24 de marzo a este concierto organizado por el Comité Mexicano de la Canción Necesaria Entrada libre eso es muy importante es en el, también.
15: En el Teatro María Rojo. Esto está en la salida del Metro Tlatelolco. Ahí pueden llegar y va a estar, este hay suficiente capacidad para esto, van a haber videoproyecciones, todo eso, y va a estar muy bueno, y recordemos que la canción política, la canción de protesta, se, se escuchó en las universidades, en las facultades, iban los cantantes en aquellos tiempos, Exacto. en el Auditorio Nacional, en los festivales de oposición, se escuchó muchísimo en las marchas, en los mítines y en los plantones. Uh
3: -huh. Excelente, y bueno, Tlatelolco también es un lugar emblemático para seguir cantando, precisamente, Exacto. Canciones Necesarias. Muchísimas Ajá. gracias por su visita, Enrique Aguilar, y también a Rocío Gómez, voceros del Comité Mexicano de la Canción Necesaria. Deyanira, por gracias. hoy nos despedimos, les deseamos una excelente tarde, y bueno, hay un pretexto para el sábado, para que vayan a Tlatelolco también. Los esperamos. Mucho pretexto. Gracias. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, ambos, muchas gracias, Tamara. Vamos, mientras tanto, a hacer un corte. Ya son las dos de la tarde. Volvemos a la segunda hora de Prisma RU.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
17: La persecución de un asesino serial bajo el efecto de la hipnosis. Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. Y el accidente que cambia para siempre la vida sexual de una pareja. ¿Conoces al autor de estas tramas? El Cineclub Club Radio Cinema presenta Ciclo Lars von Trier. Échale un vistazo a sus primeras películas los miércoles 7, 14 y 21 de marzo a las 6 de la tarde en la Sala Julián Carrillo Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle Entrada Libre, Radio UNAM, Experiencia Sonora
18: Estaríamos mejor si cambiáramos nuestra forma de pensar
8: Estaríamos mejor si nos apoyáramos entre nosotros
18: Para poder crecer juntos Estaríamos
11: mejor si tuviéramos hambre de hacer, en lugar de tener hambre de poder.
1: Estaríamos mejor
5: si transformáramos a México.
7: Estaríamos mejor si nos cuidáramos entre nosotros, en lugar de jugarnos sucio. Estaríamos mejor si el cambio lo hiciéramos juntos.
2: Juntos, con ya sabes quién. Ponte del lado correcto de la historia, Partido Encuentro Social. Hola, soy Jackie Nava, ex campeona mundial de boxeo. Creo que en la política y en el deporte uno debe de jugar limpio. Sin trampas. Los del PRI repiten y repiten por todos los medios las mismas falsas noticias contra el del PAN. Son golpes bajos, no dejes que te engañen. Solo buscan dañar a un joven brillante y honesto en el que muchos creemos. Yo como tú creo que México merece un cambio joven y valiente.
5: Partido Acción Nacional.
2: Este primero de julio vamos a elegir más de 3.400 cargos públicos. Vamos a votar por la presidencia, senadurías,
11: diputaciones federales y locales, gubernaturas en nueve estados y autoridades locales.
2: Elegir a quienes nos van a representar es decidir lo que queremos para nuestra comunidad.
5: Una decisión como esta debemos pensarla bien. Conoce las propuestas que impactarán el lugar en el que vivimos. Yo no voy a dejar que otros decidan por mí. Porque mi país me importa, yo voto
19: libre.
18: INE.
16: Radio
14: UNAM.
3: La creencia dicta que cualquier conjuro o maldición ejecutado después del atardecer aumenta su fuerza conforme se acerca a la medianoche. Para aumentar su sonido, carpen Noctem. Sintonízalo ahora los viernes a las 0 horas por el 96.1 DFM. La noche es la mitad de la vida y es la mejor mitad.
2: Mañana en la UNAM, ¿qué hacer y a
5: dónde ir? El Instituto de Investigaciones Históricas te invita a la presentación del libro Delincuencia Femenina en la Ciudad de México, 1940-1954, de la doctora Marta Santillán Esqueda, que se llevará a cabo mañana jueves 22 de marzo en el Salón de Actos del Instituto, en punto de las 12 del día.
4: La Filmoteca de la UNAM te invita a la proyección del largometraje Batallas Íntimas, de la cineasta mexicana Lucía Gajá. Asiste mañana 22 de marzo a las 4 y 6 de la tarde en la Sala Carlos Monsiváis del Centro Cultural Universitario. La localidad general es de 40 pesos, con 50% de descuento a estudiantes, profesores e INAPAM.
5: Como parte del Día Mundial del Agua, el Instituto de Ingeniería te invita a la conferencia Perspectiva del Agua en México. Mañana jueves 22 de marzo, de 9.30 de la mañana a 2 de la tarde, en el Salón de Seminarios Emilio Rosenblut. Registro previo e informes al teléfono 5623-3600, extensión 8670.
0: Continuamos dos de la tarde con seis minutos. Gracias por seguir en sintonía del 96.1 de FM aquí en Radio UNAM en el programa de Prisma RU y en www.radio.unam.mx. Les enviamos saludos a las personas que nos siguen a través de redes sociales en arroba Prisma RU en Twitter, a Juan Carlos, a Ana Lucía, muchas gracias, a Lu, a Liv, José Luis León, César Alberto, a nuestros amigos de cuentos infantiles, a Alejandro Cardiel Sánchez, a la Facultad de Derecho, le mando Mandamos también muchos saludos al ISUE UNAM, el BOTAS, también a Juan Joeme. Eh, Lepder Unam también, Rafael González Unam Digital, Blanca Edith Cruz, Magdalena González, muchas gracias, Sasek también por su sintonía, Araceli Rocha, Ezequiel, gracias a todas las personas que se van uniendo con nosotros a esta red social, opinando, enviándonos alguna información que ustedes consideren importante. Son las con siete minutos y hoy es el Día Mundial de la Poesía. ¿Qué es la poesía? Puede ser muy fácil o difícil de definir la poesía para muchos, un instrumento que es un fin en sí mismo, dice una cita que estaba leyendo en el periódico ABC: dice, un fin en sí mismo que nos debe alentar y ayudar. No nos engañemos, los poetas no cambian el mundo. A Dios gracias. Pregúntenle y perdonen el ventajismo a María Antonia Hanegar y a la niña Malva Marina: ¿cómo sería un mundo gobernado por Neruda? Pero la poesía sí puede y debe ayudar a cambiarlo y a hacerlo más habitable, este mundo sostenible. Si quieren, utilizando el epíteto circense y tembloroso ahora de moda, poesía íntima que ayude en este instante solitario y nunca compartido de zozobra, poesía social que nos despierte y saque a relucir el aspecto más combativo y solidario de nuestra alma, poesía infantil y asombrosa que nos saque a relucir ese niño al que realmente nos debemos, poesía clara y cotidiana que nos haga sonreír con esa serenidad que acaricia la felicidad con los dedos, infinitas poesías. Poesías para cada tiempo y espacio. Bien, pues vamos ahora a seguir festejando la poesía. En este día vamos a escuchar de la voz de Rubén Bonifaz Nuño este poema La Voluntad del Humanismo.
9: Llueve en México. Llueve como para salir a enchubascarse y a descubrir como un borracho auténtico el secreto más íntimo y humilde de la fraternidad. Poder decirte, hermano mío, si te encuentro, porque tú eres mi hermano, yo te quiero. Del poemario Fuego de
7: Pobres.
1: Hay una cosa que de la cual me percaté años después de haber escrito yo lo que escribí. Hay un poema en la luna Nueva que dice, empieza diciendo, habla el niño a su madre y le dice, es tiempo ya de que me vaya madre, ya me voy. Empieza más o menos así. Y luego dice, y cuando esté despierta, te cercaré de soledad. Y después en una décima mía me encontré que digo, haz que en su alma se vierta un rumor de inmensidad. Cerca la de soledad canción cuando esté despierta. Bien,
0: sí, bueno, sí, claro. pues vamos a continuar también con nuestra programación aquí en, en el programa, en nuestras notas universitarias. Ahora, en este tema de las elecciones, que seguimos eh, hablando de ellas de, des, desde distintos aspectos, que hay con los debates, qué hay con los conteos rápidos, cómo debe, cómo está organizado este proceso. Las autoridades, entre otras cosas, garantizan la seguridad para el proceso electoral de este año, a pesar del clima de inseguridad que permea en algunas entidades federativas. Más información en este reporte que le tenemos aquí en Prisma RU.
1: Proceso Electoral 2018 Prisma RU
2: Focos Rojos Según el Instituto Nacional Electoral, no existen focos rojos o riesgos de que los comicios de 2018 se enturbien por acciones de la delincuencia. A pesar de ello, el mismo INE refiere que en comunidades rurales y alejadas no se tiene la infraestructura de vigilancia apropiada para cuidar las 150.000 155.000 casillas electorales que serán ubicadas a lo largo y ancho del territorio nacional. Sin embargo, organizaciones civiles y ciudadanas ubican a los estados de Guerrero, Oaxaca, Morelos y Tamaulipas entre las entidades donde aprovechando la coyuntura, el crimen organizado puede violentar una elección. Por su parte, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, la FEPADE, reconoce que Oaxaca, Chiapas y Guerrero son estados utilizados por autoridades locales para ofrecer programas sociales con fines electorales. Ante tal situación, este organismo de la PGR pondrá especial atención en estas prácticas que también son consideradas como delitos. Los agentes del Ministerio Público en estos estados tendrán mayor presencia en municipios rurales, donde los ciudadanos de bajos recursos económicos son el blanco de la entrega de despensas, ayuda en efectivo, materiales de construcción o simplemente alimentos que se ofertan en plena jornada electoral.
1: Proceso Electoral 2018. Prisma RU.
2: Continuamos
0: dos de la tarde con 12 minutos en más información. Realizan en la UNAM la evaluación de las encuestas en las precampañas. Adelante, síndico, en la información.
6: Buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Ya ayer hablábamos del papel de las encuestas en el electorado. Hoy, el Instituto de Investigaciones Sociales, en colaboración con la Coordinación de Humanidades y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, organizó la mesa Evaluación de las Encuestas en las Precampañas, en donde la asesora del consejero presidente del Instituto, Instituto nacional electoral judith nieto señaló que las encuestas tienen relevancia porque forman parte de la construcción de cómo se integra la opinión pública al proceso democrático
18: las encuestas informan pero también contribuyen a que los electores tomen decisiones y entonces la autoridad para responder a las demandas de certeza e imparcialidad ha buscado generar esta normatividad que es bastante eh, básica y el universo de encuestas que nosotros regulamos es todas aquellas que sean publicadas durante el proceso electoral y que tengan relación con preferencias electorales. Las facultades que tiene el instituto es la emisión de criterios y la de dar a conocer la información y la obligación que tienen las personas es las de entregar el estudio correspondiente que tendrá que contener información básica para que cualquier persona que tenga acceso a ese estudio pueda hacer un análisis personal y determinar si la información que ahí se presenta es confiable. La única prohibición que establece la ley en realidad es que hay una veda para difundir encuestas y esta es la misma correspondiente a eh, los tres días previos al inicio de la jornada, es el periodo en donde se le proporciona al ciudadano un espacio de reflexión y que no queremos, eh, según la legislación vigente, que esté… Contaminado por información que, que pudiera salir en los medios de comunicación.
6: Por su parte, Alejandro Moreno, consultor, director de encuestas y estudios de opinión del financiero, dijo que la metodología de las encuestas no está regulada, no así la diseminación de la información.
7: Vamos a escucharlo. En 2012, después de su desempeño aparentemente errático, hubo propuestas legislativas de prohibir toda la publicación de encuestas. No nos sirven, están mal. Son propagandísticas, manipuladoras, bueno, pregúntense si estaríamos mejor sin encuestas, buenas y malas. Básicamente, lo que la regulación se enfoca es la publicación de la pregunta electoral. La autoridad electoral no es la única a la que le interesa eso, los medios nos centramos o se centran en general en esa pregunta aquí y casi en cualquier lugar del mundo, quién va adelante, quién va atrás. Algo que no se ve mucho y que creo que sería muy útil en esta divulgación de encuestas no son solo las agregadoras que nos hacen el favor de recopilar toda la información que yo como ciudadano a lo mejor se me escapa, pero en un sitio la puedo ver. La labor de desagregar también, y esto es un llamado que cada vez que hay un foro lo comentamos con los colegas encuestadores, de no solamente centrarse en la pregunta electoral, esa que impacta, esa que es noticia, esa que está regulada en su divulgación, sino en la desagregación de esa pregunta. ¿Quién vota por quién? ¿Por qué? ¿Bajo qué razones? Yo creo que esa es una contribución fabulosa a entendernos mejor como sociedad, como el electorado.
6: De Yanira, es la información que tengo. Muy buenas tardes.
0: Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Bueno, y una nota que también sigue dando la vuelta al mundo es lo que acaba de suceder con Pedro Pablo Kuczynski. Con eso arrancábamos esta emisión, dándole a conocer la información de que presenta su dimisión al frente del gobierno de Perú. Eh, Arroja la toalla, dicen algunos medios, atacado desde todos los flancos. El presidente peruano ha presentado su dimisión ante el Congreso. Kuczynski, que ejercía el cargo desde finales de julio de 2016, llevaba meses resistiendo a las presiones. Eh, se ha visto incapaz de hacer frente al último escándalo que le salpica la difusión de unos videos que muestran una presunta compra de votos a cambio de obras. Tras su renuncia, la jefatura del Estado será asumida por el vicepresidente Martín Vizcarra Cornejo, que podría agotar la legislatura hasta el año 2021. Eso es lo que está sucediendo también en los temas internacionales. Y bueno, vamos ahora con mi compañero Jorge Díaz, que tiene información acerca de la presentación del inicio de la producción del documental Malitzin, La historia de un enigma, producido por el Sistema Público de Radiodifusión, TV UNAM, Fundación UNAM y AMX Contenidos. ¿Qué tal, Jorge? Muy buenas tardes. ¿Qué
21: tal, Yanila? Buenas tardes. Efectivamente, como tú lo comentas, una Fundación Miguel Alemán y el Sistema de Radiodifusión del Estado de México, entre otras entidades, así como la televisión universitaria, en fin, un, un buen número de entidades iniciarán en mayo próximo la producción de este nuevo documental denominado Sin: la historia de un enigma se llevó a cabo una conferencia de prensa donde Margarita Flores, productora general del documental, señaló que en el pasado documental coproducido producido por estas mismas entidades educativas eh, se, el, y que se llamó Hernán Cortés, apareció la Malinche, pero como simplemente como la pareja del conquistador en algunas escenas pero la historia giraba en torno a Cortés ahora Malintzin, Doña Marina, la Malinche que es uno de los personajes más determinantes en la historia de México, y quizá eh, uno de los más sugerentes, con base en los testimonios de los mejores historiadores y una profusa investigación del documental, eh, buscará o busca responder a las grandes preguntas que siguen siendo fundamentales. ¿Cuáles son estas? ¿Quién fue ella? ¿Cuál fue su verdadero papel durante la conquista de México? ¿Qué elementos sociales explican su imagen actual? ¿Y cuál es la trascendencia de este gran personaje? Pero dejemos que sea la propia productora de este documental, de este documento también, eh, Margarita Flores, quien se refiera a este, esta producción que iniciará, repito, en mayo próximo. escuchemos.
22: Estamos, Fernando y yo, planeando eh, junto con, con los productores el inicio del rodaje en mayo en diversas locaciones de, de México. Tenemos ya preparando parte de la, de la preproducción, estamos ya con parte del casting, estamos, como ustedes están viendo en sus pantallas, bueno, antes de que estuviera Fernando, estaban pasando algunas imágenes del documental. Sobre Hernán Cortés En donde aparece nuestro Cortés Y ahí aparece también La Malinche
21: A través de la videoconferencia De Yanira El director del documental El cineasta Fernando Gutiérrez Stix Señaló que en la península La conquista la Malinche y el propio Hernán Cortés son pocos poco o nada conocidos hasta que escuchan o ven algún documento escrito o fílmico de este episodio tan importante para la vida de nuestro país. La doctora Berenice Alcántara, investigadora del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, será la asesora histórica del documental. Por su parte, la exitosa actriz mexicana Priscila Lepe, y el destacado actor español Fernando de Herretes interpretarán los papeles de la Malinche y de Hernán Cortés, tal como lo hicieron en el documental de Hernán Cortés, un hombre entre Dios y el diablo. Al tomar la palabra, Armando Casas, director general de TV UNAM, destacó que el papel de la mujer, no solo en aquel entonces, sino ahora, en nuestros días, Cobra una mayor importancia en el desarrollo de todo el mundo y que esa es una buena oportunidad para hablar de este rol que representa eh, la mujer en el ámbito global. Eh, vamos a escuchar parte de lo que señaló Armando Casas en esta amplia conferencia
15: de prensa. Y creo que este documental va a ser, al igual que los que, el que le inmediatamente preceden, Hernán Cortés, va a ser especialmente atendido por nosotros, eh, en, tanto en México como en España, por ser, como lo dijo bien hermano Carrillo, una mujer, además una mujer emblemática de la historia de México, una mujer que por supuesto es una misma. Pues agradeciendo una vez más la participación de todos, por supuesto de, de, de Carso, del de grupo Carso, que creo que eh, también con gran visión está participando con nosotros, con la televisión pública, con, es, eh, con este tema tan importante. Pues eh, Comento que estamos iniciando esta, este nuevo documental que bajo la batuta de la producción de Margarita y de nuestro director Fernando González pues
6: seguramente llegará a muy buen término.
21: Bien, y este documental por último te informo de Yanida, se planea concluir en el último trimestre del presente año con la participación de, de estos actores de los cuales ya te hablé y que pues eh, también algunos otros que con previo casting aparecerán en esta muestra cultural y, e histórica que se transmitirá justamente a través de TVUNAM, eh, todavía en un horario por definir, pero ya mucha gente lo está esperando para ver qué fue lo que resultó de este documental que eh, podemos anticipar será un verdadero documento cultural e histórico. Y sobre todo, un pasaje tan importante, una, eh, una parte tan importante de la historia de México, por último, Doña Marina, como se le conocía, los náhuatl, los indígenas, no, no tenían dentro de su lenguaje o de su idioma eh, la palabra R, entonces era malina. Y como muchas de las palabras que se utilizaban en el náhuatl, le, agregara, le agregaban eh, la, eh, el, este término de sin, entonces uh -huh. de ahí que fuera la malinzin. Parte de lo que sucedió en esta conferencia de prensa, por demás interesante de Yanira.
0: Así es, gracias a, a esta información. Estamos ya ahora informados sobre este documental. Jorge, muchas gracias, buenas tardes.
1: Gracias a ti, hasta luego. Hasta luego. Relatamos al mundo
0: relatamos al mundo
1: porque tu opinión es importante síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Buenas tardes amigos de Melomanía mi nombre es Pablo Maya, soy director ejecutivo y los invito a asistir a las presentaciones de la TIR una obra de teatro que se presenta ...en conjunto con la Compañía Nacional de Teatro... ...Anglo Arts, British Council... ...el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris... ...en el escenario del Teatro de la Ciudad... ...que cumple 100 años. Escupo Limitado... ...es una ocasión única de estar... ...presenciando una obra de primer nivel... ...en el escenario del Teatro de la Ciudad... ...con los magnos actores... ...de la Compañía Nacional de Teatro... ...puesta en escena de Debbie Hannan... Eh, ...que viene en colaboración con el Royal Court Theatre... Es una obra de la mexicana Bárbara Colio, es un estreno, miércoles, jueves y viernes a las ocho y media y el sábado a las 7 de la noche. Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, Festival del Centro Histórico. Relatamos al Mundo
23: Relatamos
11: al Mundo
0: Debate RU Bien, son las 2 de la tarde con 25 minutos y ya entramos a nuestra mesa de análisis y debate aquí ya con cuatro estudiantes que en un momento más les voy a presentar antes vamos a, a conversar con la doctora Marisa Masari ella es investigadora del Instituto de Ecología de la UNAM ¿Qué tal doctora? Buenas tardes, bienvenida a este espacio
24: Buenas tardes, gracias
0: en este espacio vamos a platicar hoy temas relacionados con el agua. Hemos visto muchas notas desde, desde el tema de la ley de biodiversidad, si las botellas eh, de plástico tienen contenido contaminante y muchas otras ópticas que podemos, ver de la, eh, podemos analizar del agua. Pero vamos a platicar con usted, doctora, sobre la calidad del agua en el país. ¿Qué calidad es esta agua? Eh, ¿Cuáles son las formas quizás en que se contaminen y que ya lleguen... Eh, contaminadas hasta nuestra casa o hasta distintos lugares donde se utiliza el agua. Va, platíquenos, por favor, cómo podemos entender la calidad del agua, qué significa este término eh, para en asuntos cotidianos.
24: Muy bien, la calidad del agua depende mucho del uso que se le va a dar. Es diferente un agua que se requiere para consumo humano o que se requiere para riego agrícola o para uso industrial. Entonces, Depende en qué zona del país estemos, de qué calidad es el agua. Por ejemplo, en el norte el agua tiende a ser, decimos que es un agua dura porque tiene sales. En las zonas, eh, por ejemplo, donde hay fierro, manganeso en el suelo, que puede ser, por ejemplo, la zona de Iztapalapa en la Ciudad de México, el agua tiene este contenido de fierro y manganeso porque el agua subterránea eh, se infiltra a través del suelo y va disolviendo lo que existe en el suelo y contiene estos diferentes eh, componentes. Uno de los puntos importantes aquí para hablar de calidad del agua es, por ejemplo, el agua que consumimos, qué tantos microorganismos puede tener o qué tantos compuestos de tipo inorgánico, orgánico puede contener. Y dependiendo de la concentración de estos es que puede tener efectos en la salud. Un aspecto importante es pensar si la fuente de abastecimiento de agua es superficial o subterránea. Por superficial me refiero si es un río, si es un lago o si estamos hablando de acuíferos de agua subterránea. A veces lo que hacemos, como en la Ciudad de México, se combina esta agua superficial y subterránea. Cada una tiene diferente calidad. Entonces, el punto es para qué vamos a utilizar el agua. Cuando se habla de calidad, generalmente se menciona el término contaminación. El punto aquí es que debe uno referirse a contaminación por qué y en qué concentración o en qué cantidad. Cuando se habla de microorganismos, por ejemplo, de bacterias, de virus, de parásitos, es diferente si yo tengo un millón de bacterias, me puede causar una enfermedad. Si yo tengo de uno a diez parásitos, me pueden causar una enfermedad. Entonces, es muy importante referirse al elemento del cual estamos hablando, pero en qué cantidad o en qué concentración en el caso de
0: compuestos químicos. Así es, doctora. Como usted bien dice, eh, pues hay muchos usos del agua y cada, eh, digamos, cada uso puede tener en sí, pues... Eh, cuál es esta calidad que tenemos para desde el riego, por ejemplo, el uso cotidiano, eh, qué agua tomamos, por ejemplo, ahora y de a partir de hace unos años a la fecha, pues es mucho más cómodo ir a la tienda y comprar una, una un garrafón o una botella de agua y sin embargo, pues también se han hallado que, eh, pues algunos componentes donde la calidad no es quizás la, la, idónea y entonces mucha gente también todavía hierve el agua porque así también se pueden eliminar todos estos elementos contaminantes, que qué? no, todos, no, no todos, todos, ¿verdad? A ver, platíquenos sobre esto.
24: Bueno, al hervir, sí. por ejemplo, sí, eh, acabamos con los microorganismos, pero estamos concentrando las sales. Hay algunos compuestos que son volátiles, por ejemplo, cuando clor, se clora el agua y tiene materia orgánica, se forman unos compuestos que se llaman trialometanos. A la hora que nosotros hervimos el agua, estos se volatilizan. El punto aquí es de qué calidad es el agua que nosotros bebemos, depende cuál es la fuente. Puede ser un agua muy pura, muy limpia, uh -huh. con que tenga, que contenga un metal que no nos va a saber y ese metal uh -huh. pesado nos puede causar una enfermedad. Uh
23: -huh. Entonces,
24: depende en qué región de, del país estamos. Por ejemplo, en las zonas mineras. Sí. El problema que hay en las zonas mineras es que, están ahí la, eh, los sitios de extracción porque el suelo contiene estos diferentes metales. Uh -huh. Entonces, el punto es si nosotros consumimos o los niños consumen agua con plomo, por ejemplo, hay un retraso en el, el desarrollo eh, mental de estos niños y entonces empieza a haber efectos en la salud que uh -huh. probablemente no se vean no sean inmediatos, no sean agudos, como sí. puede ser una enfermedad infecciosa. Uh -huh. Entonces es muy importante saber de qué estamos hablando en cuanto al agua que nosotros consumimos. Uh -huh. En diferentes regiones del país esto es distinto.
0: Esto es distinto. Por ejemplo, ya nos explica ese tema de las zonas mineras. Por ejemplo, mucho de nuestro público está aquí en la zona metropolitana, en la Ciudad de México. ¿Cuál podríamos decir que es la mejor fuente para que nosotros podamos beber el agua? hervirla, comprar alguna marca en especial, comprar un garrafón de agua. ¿Cuál sería, quizás, dentro de la experiencia,
2: la mejor calidad de, de agua para beber?
24: A ver, nuestra agua varía de época de lluvias a época de secas. Uh -huh. Es, eh, No es constante la calidad del agua. A veces hay una mezcla, como le decía, entre agua superficial y subterránea. Las condiciones cambian. Uh -huh. Aquí el punto es si podemos, de manera... Eh, nosotros en la casa, filtrar el agua y tratarla será mucho más seguro lo que nosotros podamos consumir. Uh -huh. Hay quien la consume directamente de la llave. Sí. Hay épocas del año en la que probablemente esto sea seguro y hay épocas en las que no sea seguro. Uh -huh. eh, yo considero que el agua de la Ciudad de México, a las autoridades no les va a gustar esto, pero uh -huh. no es un agua potable. Si tuviéramos un agua inocua y potable, podríamos beberla durante todo el año, uh -huh. cosa que no sucede así. En algún momento del año, sobre todo cuando acaba, cuando va a finalizar la época caliente e inicia la época de lluvias, la calidad del agua cambia. Cuando inician las lluvias, la calidad del agua
0: cambia. Uh -huh. ¿Es más baja o...?
24: En, cuando inicia la época de lluvias Hay un lavado de suelos Y los uh -huh. sistemas de agua superficial Se ven contaminados Se, se altera la calidad del agua se altera, Cuando se tenemos el, la, el, la época caliente Vemos que a veces Proliferan más eh, las enfermedades De tipo bacteriano uh -huh. Y cuando hace frío Proliferan más las de tipo viral uh -huh. Entonces hay una variación No es constante Es heterogéneo a lo largo del año es heterogéneo dependiendo de qué zona eh, se extrae el agua, de dónde estamos hablando. Y ahora tenemos un elemento más que es con los sismos, la, el fracturamiento de las tuberías y la posible, el posible agrietamiento en el suelo. Uh -huh. Y eso sirve de de, trans, para, de manera el agua se pueda transportar más fácilmente hacia los sistemas de agua subterránea. Uh -huh. Nosotros en la Ciudad de México recibimos un 70% de sistemas de agua subterránea, de pozos.
23: Uh -huh.
24: Entonces, es, eh, sería muy conveniente que nos enteremos de dónde recibimos agua cada quien, de qué calidad es, y yo creo que hay que exigírselo a, a las autoridades, el claro. preguntarles qué calidad del agua es la que se distribuye, que esto uh -huh. fuera algo del conocimiento de, del público en general, ¿no?
0: Muy bien, pues sí, eso justamente todo el tiempo que tomamos agua, como ahorita, pues debemos de tal vez interesarnos de dónde viene esa agua. Hay muchos estudios también que nos pueden revelar eh, sobre la calidad del agua. Y hoy amanecemos con esta nota que hoy publica en la jornada en su primera plana. Dos millones de hogares carecen de agua potable. Información, usted decía quizás no le guste mucho las autoridades, pero pues es, esto es de acuerdo con las cifras más recientes difundidas por el Inegi, que en tanto de 32,925,270 millones 925 mil 270 hogares que reporta la encuesta nacional de hogares 2016 en 22 millones 428 8.142 de ellos se cuenta con dotación diaria de agua, pero otros 8 millones, que representa el 25%, la recibe cada tercer día, dos veces por semana una vez cada siete días o de vez en cuando también otros problemas que se generan eh, por el, la distribución del agua y demás esos pues ya son otras, otros temas que también están ligados al agua pero pues muchas personas si usted decía pues esa calidad del agua si pudiéramos beberla todos los días de la llave eso hablaría justamente de la calidad que no se tiene la idónea en una ciudad como la Ciudad de México. Así es, es variable. Es variable. Pues, doctora, yo le agradezco mucho estos datos que pues, nos permiten conocer, nos permiten también interesarnos en de dónde viene esa agua que estamos tomando y que estamos utilizando todos los días. Muchas gracias. Muy bien,
24: muchas gracias a usted por el interés. El día 22 de marzo es el Día Mundial del Agua.
0: Mañana, justamente. Uh -huh. Entonces, Muy bien. Entonces, que lo tengamos presente. Que lo tengamos presente y seguiremos hablando de ello. Muchas gracias, doctora. Hasta luego es la investigadora del Instituto de Ecología de la UNAM, es la doctora Marisa Masari. Así que tengamos presente este tema mañana el Día Mundial del Agua y pues seguramente seguiremos platicando de ese tema con otros enfoques. Yo le agradezco mucho también aquí a los estudiantes que están con nosotros, Alejandra Padilla Ortega, que es estudiante de la carrera de Relaciones Internacionales de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán. Gracias por estar aquí, Alejandra. Abraham Pacheco Rivas, estudiante de la carrera de Ciencias Políticas y Administración Pública de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Abraham, gracias por venir con nosotros.
25: Muchas gracias por la invitación.
0: Enrique Sánchez Procopio, estudiante de la carrera de Ingeniería Civil de la Facultad de Estudios Profesionales Acatlán. Gracias, Enrique.
20: No, al contrario, gracias a ustedes.
0: Y Alberto Ledesma Romero, estudiante de la carrera de Ingeniería Civil de la FES Acatlán. Alberto, gracias por venir.
20: No, para
19: nada, un gusto.
0: Y bueno, estábamos platicando ya un poco con la doctora sobre la calidad del agua, pero también eh, platiquemos sobre estos temas de las políticas públicas o por qué no tenemos esa idoneidad en el agua que bebemos o por qué de pronto eh, no llega con la misma fuerza en una delegación que en otra o no llega o tenemos que estar algunos días eh, en algunas delegaciones esperando el agua. Eh, ¿Cómo ven ustedes este, este tema? ¿Cómo abordarlo? Empezamos con ¿Quién quién quiere empezar? Primero las damas. Ok, Alejandra.
26: Eh, ok, bueno, eh, en primer lugar, eh, es cierto lo que mencionaba la doctora hace un momento, la distribución del agua... No solamente Bueno, los problemas del agua no solamente abordan lo que es, digamos, la, la distribución o la infraestructura correcta del agua, sino la calidad del agua, por ejemplo. Tenemos problemas en algunos sistemas como el sistema kutsamala que tienen muy poca, eh, digamos, como mantenimiento y además esa esa agua uh -huh. no siempre se trata correctamente, ¿no?
0: No siempre se trata correctamente, y justamente, y ya que ponía el tema a la maestra en la mesa, que mañana es el Día Mundial del Agua, ¿qué, podemos, qué, ¿qué les gustaría a ustedes también decir sobre este tema? Porque es el líquido vital, ¿no? De alguna u otra manera se le llama así, porque pues sin el agua no vivimos, podemos estar muy pocos días sin sin agua como seres humanos, y creo que pues es pertinente eh, pues tener el conocimiento de cómo preservarla, cómo cuidarla, cómo hacerla llegar a... A nuestro uso de una manera con pues la calidad de vida, pero ¿cómo, cómo informarnos? ¿Quién quiere platicar? Adelante, Enrique.
20: Bueno, eh, pues yo opino que desde el punto de vista de la ingeniería civil lo que falla en la Ciudad de México es que tenemos... Eh, nuestro sistema de tuberías es muy obsoleto. Se fractura cuando hay sismos, se fractura porque es muy delgado... Tiene fugas inmensas, pues no sé si sepan el dato de que el 40 y el 50% se va en fugas. Entonces, uh -huh. pues desde ahí empezamos con un desperdicio enorme de agua y por ende hay lugares en donde no llega. Uh -huh. Aparte de que genera otro tipo de problemas sociales, por ejemplo, eh, el, al momento de estarlo reparando, obstruyen vialidades... Hay personas que se quedan semanas sin agua porque tardan mucho las obras de reparación y por ende tampoco se puede garantizar una buena calidad de agua. Eh, pero como ingeniería yo opinaría que deberíamos modernizarnos, no ver qué está haciendo, por ejemplo Estados Unidos, hace poco estábamos hablando sobre resiliencia, que en Estados Unidos después de, de fallas que tuvieron, desastres naturales, cambiaron sus sistemas de drenaje por tuberías de muy alta resistencia. Y que si se aplicara aquí en México no tendría por qué haber tanta pérdida de agua y podríamos tener una mejor calidad.
0: Así es, pues es interesante este punto que dices Enrique porque eso otro de los enfoques que también podríamos ver para platicar del tema del agua sí, efectivamente 40, 50% del agua eh, pues se va por eh, en fugas no arreglamos las fugas, uno quizás como usuario pero también las propias autoridades lo han dicho muchas veces y ahora que viene Semana Santa pues dejan un espacio ahí para avisan de que no va a haber agua porque justamente están dándole mantenimiento a todas estas eh, tuberías, al... Sistema kutsamala y demás, porque pues no tenemos quizás la estructura idónea también en la Ciudad de México. Eh, ¿Tú qué opinas al respecto, Alberto Ledesma?
19: Bueno, con respecto a toda la información que, que me acabas de preguntar, que acabas de preguntarle a mis compañeros, soy de la idea de que en cuestión constructiva la construcción puede generar lo que sea. Uh -huh. La problemática latente sería la, el presupuesto. El presupuesto tiene que ser mucho mayor hacia todo el enfoque de red distributiva para que éste pueda dar no solo a todas las áreas que existen en la cuestión metropolitana, sino también mejorar la calidad. Uh -huh. Qué bueno, en sí la calidad que se da a comparación de los kilómetros que existen de tubería, me atrevería a decir que es bastante buena. Somos demasiados y no a todos se les puede dar de la misma magnitud, uh -huh. ya sea en cuestión por la altura o por la misma densidad poblacional
23: uh -huh.
19: lo, lo que me habías comentado al principio de qué recomendaría yo para que se pudiera dar un reciclaje a esta agua yo soy de la opinión que, que esta agua podría ser reutilizable en por ejemplo la cuestión de lavar los carros ...tener las cubetas ya preparadas para la lluvia... ...y que usemos el agua pluvial... Uh -huh. ...que eventualmente se va a ir al drenaje... ...en la cuestión metropolitana, ¿no? Eh, otra de las cuestiones que podrían ayudar al reciclaje es... ...hacer un cambio en las tuberías que tenemos sobre nuestros baños... ...y, por ejemplo, en lugar de que el agua de la regadera... ...termine yéndose por completo a la regadera... ...hay adaptadores que te permiten redirigirlo hacia los excusados... Y estos excusados que usen el agua que tú usaste para bañarte uh -huh. y de esta misma manera estás haciendo un reciclaje. Es algo que podemos hacer, sin embargo regresamos al tema de la economía. Si no tenemos nosotros el poder económico, no vamos a poder ayudar del todo para hacer este reciclaje.
0: Claro, pues seguimos en este punto también desde esa perspectiva de la ingeniería civil que ustedes plantean, eh, Enrique y Alberto, porque justamente las noticias cuando hablamos de que no hay agua en la Ciudad de México, pues nos, nos pensamos directamente, porque así lo, lo revelan las cifras, en Iztapalapa, por ejemplo. ¿Qué característica tiene esta delegación? Pues que es la más poblada, habitan muchos millones de personas ahí y justamente todo este tema de las tuberías pues tiene que ver, porque no no para todos los lugares alcanzan a llegar con esa calidad en esta construcción de, de servicios a todos los hogares y pues bueno, evidentemente el, la sobrepoblación también tiene que ver, ¿no? Y de pronto, pues eh, hay una tubería que se descompone, hay que arreglarla, y bueno, mientras tanto otra también ya tuvo alguna alguna avería. Y otro tema también importante ahorita eh, que también podemos comentar, Alejandra, a no sé que quieras hablar de, de otro enfoque, el reciclaje. Muchas veces ha hablado del de reciclaje que podemos tener con el agua, el agua de lluvia, por ejemplo, el agua con la que nos bañamos, muchas formas también de aprovechar el agua. Ese es un, otro de los temas que, de los cuales se habla mucho, más allá de que sea moda o no, yo creo que es una necesidad que, de la cual se debe hablar el reciclaje. ¿Querés comentar algo, Alejandra?
26: Ah, sí, eh, rápidamente, solo quería comentar que en cuanto al sistema de infraestructura en este momento debemos estar conscientes de que la, conscientes de que la densidad de población en México está creciendo cada día más y bueno también hay que verlo desde el punto de vista de las políticas públicas de construcción eh, y uh -huh. aparte del sistema de Conagua porque por ejemplo eh, hablando de Iztapalapa hablando de eh, la zona de Valle de Bravo uh -huh. eh, a raíz de que pasó lo del el último sismo de septiembre se han estado dando muchas concesiones de construcción siendo que actualmente antes de que comiencen esas esas obras de construcción ya no hay agua disponible para esas personas comentaban que son aproximadamente dos millones 85 mil personas en México que no cuentan con un sistema de agua y cómo es posible que uh -huh. aún así se sigan dando concesiones de construcción en zonas que evidentemente no tienen la infraestructura suficiente o en donde simplemente no hay agua. Eh, en México, pues, el uso para el agua de abastecimiento público es aproximadamente del 14.5%. Realmente eh, la mayoría del agua se utiliza para la industria, eh, digamos como en un... Eh, en un porcentaje un poco menor y eh, para el abastecimiento agrícola es como el 70% aproximadamente. Uh -huh. Entonces, eh, si vemos estas cantidades, realmente no hay como una dirección de abastecimiento de agua muy grande en cuanto a, al abastecimiento público, pero eh, por eso precisamente esta parte del reciclaje es muy importante. Además de que no hay muchas personas que, eh, digamos, como en estas zonas de... Iztapalapa, Valle de Bravo y en todos estos municipios y delegaciones que tienen un poder adquisitivo muchísimo menor no hay una eh, una economía suficiente como mencionaban eh, mis compañeros uh -huh. para, para tener todos estos sistemas de reciclaje no, entonces eh, hay que estar conscientes de que también es importante eh, la, la, el abastecimiento de agua dependiendo de, del municipio y hacer realmente un estudio socioeconómico Ajá. para que se pueda mejorar esta solución. Y además que las autoridades también, por su parte, respondan a los llamados de la población, porque se han visto muchísimas veces que se llaman a los números de atención ciudadana y simplemente no te contestan, eh, dan largas, y realmente no hay una transparencia, aunque, aunque digan que sí hay una página en donde puedes checar todos, todos estos aspectos en cuanto al agua, realmente no hay una transparencia legítima y eso es lo que, lo que principalmente haría falta y pues asesoría y preparación
0: Claro. Muchas gracias, Alejandra. Pues sí, ese tema que tiene que ver también con cómo está creciendo esta ciudad y si tenemos esa capacidad de seguir dotando de servicios que necesita toda esa, esa población. Un dato interesante aquí, antes de que demos paso a tu participación, Abraham, las entidades del país con mayor número de hogares que cuentan con dotación diaria en agua son el Estado de México, Ciudad de México y Jalisco. Y en la situación contraria se encuentran estados como Baja California Sur, Tlaxcala y Guerrero. ¿También para qué? Pues más o menos nos damos cuenta Cómo está esta distribución del agua No en todos los estados llega de igual forma El agua, ni con la calidad, ni con la frecuencia ¿Qué querías eh, comentar, Abraham?
25: Eh, me parece que ya tenemos mucha tela de dónde, de dónde cortar Primeramente estamos hablando de presupuesto Me parece un tema importantísimo A cuestión de las políticas públicas Que claramente tenemos un proceso ante ello Que primeramente exista la demanda de la sociedad Posteriormente Se recibe esta demanda Después se diseña la demanda, después se evalúa la demanda y después se implementa. ¿no? Ese es un proceso uh -huh. básico de las políticas públicas y de las demandas de la ciudadanía. ¿Y por qué no se puede hacer de otra manera? Porque es la, la única y la misma forma en la que la ciudadanía puede demandar las cosas que le están interesando. ¿no? Uh -huh. Entonces, en este sentido de las políticas públicas y en el sentido de la cooperación ciudadanía y autoridades que menciona mi compañera Alejandra, pues simplemente es... Una cooperación mutua, ¿no? No, ¿no? no nos basta solamente con reclamar a las autoridades, sino también hacer un reciclaje, ¿no? Entonces, en ese sentido, las políticas públicas no son más que nada como el instrumento hacia allá, ¿no? No es la solución absoluta y nunca lo ha sido. Entonces, entonces vuelvo a ser claro en este en este punto, ¿no? Hay una cooperación y debe de haber una cooperación, la cual no existe en la práctica. Y me voy a saltar hacia, hacia otro punto, que son los congresos de los estudiantes y en estos círculos de debates, ¿no? Que sí se idea las propuestas, se idean las soluciones, pero a lo largo de la práctica seguimos teniendo las escase la escasez de agua que, que es, ¿no? Entonces, uh -huh. en, eh, uh -huh. Regresando a otra participación, me gustaría platicar un poco mi caso. Yo soy de Iztapalapa, eh, vivo más de 13 años ahí, entonces tengo un poco este estudio empírico uh -huh. acerca de, de estas cuestiones.
0: Muy bien, y bueno, pues ya vamos a ir redondeando en el tema, el tiempo apremia y vamos a terminar con un, un minuto de participación, ¿qué quieren concluir? ¿Con qué concluyen? Siendo que mañana es el Día Mundial de, del Agua y alguna reflexión con la que nos quieran dejar. Yo solamente quiero antes de ello pues eh, dar a conocer el ciclo económico del agua. Interesante. Se inicia con el recurso proveniente de acuíferos, ríos, arroyos y o de la lluvia, de estos cuerpos hídricos se extraen poco más de 216 millones de metros cúbicos para consumo de la población agricultura, ganadería, industria comercio y servicios en eso se ocupa el agua, en eso se va el agua y bueno en la industria muchas veces ustedes saben cuántos litros de agua se utilizan por ejemplo para entintar una, una prenda de vestir, pues se utilizan miles y miles de litros de agua imagínense cuánta agua necesitamos en todo el mundo y si no la cuidamos, pues estarán las consecuencias en algún momento vamos a despedirnos con un minuto de eh, participación, Alberto
19: bueno, en, en conclusión yo podría darles pues esta esta idea que yo tengo ¿no? Uh -huh. en la cuestión de que desde niños nos han inculcado el reciclaje del agua, nos han dado a entender cómo de ella partió la vida y sin ella terminará tenemos que ser muy claros en esto. No hay más que 4% de agua ingerible hacia nuestros cuerpos en todo el mundo. Eso quiere decir que de lo que tengamos va a ser mucho menos hacia la cantidad de gente que llegaremos a ser eventualmente. Por ende, el reciclaje es la mejor opción que tenemos para continuar nuestras vidas.
14: Muy bien.
19: Pero para ello también necesitamos cierta información hay que recabar la información necesaria para que no solo tengamos que recurrir al gobierno, recurrir a constructores, sino que tengamos la capacidad de decir, ¿sabes qué? Puedo hacer yo uh, captación pluvial. Puedo hacer, no sé, alguna diferencial en filtros para que tengamos nosotros no solo una red, uh -huh. sino
20: que también podamos dar nuestra parte.
0: Muy bien, muchas gracias. Muy rápido, Enrique. Medio uh -huh. minuto nos queda.
20: <coughs> bueno. Eh... Resumiendo lo que opino sobre el problema del agua, creo que la solución sería descentralizar la población como la tenemos en el país, llevar a la modernidad a las instalaciones y tal vez la iniciativa privada eh, resolvería el problema económico. Gracias.
0: Gracias Enrique Alejandra.
26: Eh, eh, solamente atender a los propósitos de la Agenda 2030 de la ONU en cuanto al agua, eso me parece muy importante. Eh, también que la población en general esté informada acerca de la Ley de Aguas Nacionales y cómo cómo se distribuye este financiamiento. Y también para recordarles que hay organizaciones que se dedican al servicio civil de carrera en el, se en el sector hídrico, para que también la población esté muy informada y, y pueda checar todos estos avances que se hacen en cuanto a a recuperación de aguas. Muy bien,
0: muchas gracias importante también cuáles son los retos nacionales e internacionales. Abraham, ¿con qué cierras?
25: Cierro con el indicador de riqueza dentro de la zona de la Ciudad de México No, hay que preguntarnos por qué en las zonas del oriente, en las zonas más pobres no llega el agua, y en las zonas más ricas de la Ciudad de México, ¿por qué si llega el agua? Y llega limpia, y llega tratable hasta te puedes lavar los dientes con ella No, yo cierro con esa reflexión Este, entonces sería todo
0: muy bien, pues muchas gracias, gracias a los cuatro por haber estado aquí, Alejandra Padilla, Abraham Pacheco, Enrique Sánchez y Alberto Ledesma de la FESA Catlán y también de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Muchas gracias, buenas tardes. Muchas gracias, gracias,
19: Hasta gracias. Luego. gracias. buenas tardes.
1: Prisma RU, Relatamos al Mundo.
2: Internacional RU.
11: Facebook
22: accedió a dar explicaciones de lo que hace con la información de sus 2 mil millones de usuarios. La compañía anunció que enviará a sus representantes a declarar voluntariamente ante seis comités de la Cámara de Representantes y del Senado de Estados Unidos, incluyendo los de inteligencia y asuntos judiciales. El Parlamento Europeo considera inaceptable el mal uso de los datos de los usuarios de Facebook por parte de Cambridge Analytica y asegura que la Cámara llevará a cabo una investigación. Habla María Gabriel, comisaria de Economía Digital de la Unión Europea.
17: Por nuestra parte continuamos, por un lado siguiendo este caso y por otro afirmando alto y claro que para nosotros la protección de datos personales es un valor indiscutible de la Unión. Y con las herramientas que tenemos lo único que pedimos es que los hechos se ajusten a las palabras.
22: El grupo terrorista islamista Boko Haram liberó este miércoles a 76 niñas del grupo que secuestró en una escuela nigeriana para mujeres en Dapchi hace un mes. 11 años después, el ejército israelí reconoció que destruyó un reactor nuclear en construcción en Siria. Es la primera vez que Israel reconoce haber cometido un ataque similar, ya que se trata de un mensaje a Medio Oriente y en concreto a Irán de que no permitirán que obtenga armamento nuclear.
10: Tengo las pruebas que evidencian que el gobierno compra congresistas para quedarse en el poder.
22: Es la voz del legislador Moisés Mamani, uno de los congresistas del partido peruano Fuerza Popular, que presentaron una serie de videos en los que se ve a Kenji Fujimori y otros diputados tratando de comprar el voto de sus colegas para evitar la destitución del presidente Pedro Pablo Kuczynski. La jefa del gabinete ministerial, Mercedes Arauz, negó que el gobierno esté comprando u ofreciendo obras a los congresistas a cambio de que voten en contra del segundo pedido de vacancia contra Kuczynski. Creemos nosotros que este
0: modelo de haber planteado las cosas y las fanfarronadas que pueden haber dicho algunos congresistas, la acaban de aclarar de que ha sido una fanfarronada uno de ellos, no tienen nada que ver con un interés de compra de votos ni mucho menos. Mucho menos nosotros hemos puesto plata en efectivo y cosas
12: por el estilo como se nos acusan, eso no existe. Pero eso no es gestionar intereses por
2: defensa de el presidente Kuczynski, por, por, por evitar la vacancia.
22: El sospechoso de la serie de paquetes bomba que ha aterrorizado a Austin, Texas, murió esta madrugada tras detonar un artefacto en su coche cuando iba a ser detenido.
2: Colaboradores R.U. RU. Arte. Arte.
0: Bien, pues ya estamos en la colaboración de arte con Amanda de la Garza, que nos va a acompañar ahora los miércoles. Ella es curadora del Museo Universitario de Arte Contemporáneo y hoy nos va a platicar de la exposición de Leandro Katz. ¿Qué tal, Amanda? Adelante. Hola,
27: ¿qué tal? <coughs> Perdón, buenas tardes. Eh, pues ahora, justamente, como, como ya comentabas, eh, voy a hablar un poco sobre este proyecto que se llama eh, Leandro Katz, Proyecto para el Día que Me Quieras y la Danza de San Pasco. Es una exposición que alberga eh, un conjunto de obras que forman parte de dos proyectos fundamentales en la trayectoria de Leandro Katz, un artista muy importante en el arte conceptual latinoamericano, precursor de, de, digamos, de todo un conjunto de prácticas de arte eh, conceptual, de arte político en cierto sentido, eh, y que además utiliza eh, la fotografía, pero no desde una mirada documental, sino más bien en un análisis de las capas eh, visibles e invisibles de la imagen. El proyecto para el día que me quieras que es una, es, es uno, uno de los elementos eh, compuesto de diversas instalaciones, eh, aborda la imagen un, icónica digamos, de el del Che Guevara muerto en Bolivia, asesinado en, Bo, en Bolivia. Y es una indagación bastante amplia que requirió muchos meses de investigación sobre eh, precisamente la campaña del Che en Bolivia, cotejando tanto las versiones de los militares como eh, el diario del Che y otra serie de versiones. Eh, entonces se compone de varias instalaciones fotográficas eh, en donde precisamente se muestran, por ejemplo, aspectos de la, eh, el, la clandestinidad bajo los cuales Tania, la guerrillera o Mónica Earth actuaron en colaboración eh, durante, digamos, las actividades del CHE en Bolivia o posteriormente. Eh, en el caso de Mónica en quien participó, digamos, del operativo en, eh, en contra de, 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 de quien fue el jefe de, de los servicios militares eh, que digamos que terminó concluyó con la ejecución del, del Che Guevara en, en Bolivia. Y asimismo se exhiben eh, una serie de imágenes eh, del fotógrafo que documentó ese momento famoso en el que eh, el Che Guevara es exhibido públicamente en, eh, y que bueno, que apareció en un sinnúmero de medios de comunicación a nivel internacional, y eh, eso, estas entrevistas con este fotógrafo que encontró, eh, o con el que tuvo contacto Leandro Katz en aquella época, pues forman parte también de la exposición. Es una realmente una investigación muy interesante que habla de las diferentes retóricas de la imagen y de los aspectos precisamente les decía, invisibles de la imagen. Por eso esta idea de la danza de los fantasmas. Y por otro lado está otra serie de obras de dos proyectos distintos que hablan sobre el trabajo de Leandro Katz en Centroamérica y el sur de México, en Yucatán. Una serie de obras hablan acerca de este explorador, de los grabados, las litografías de Frederick Catherwood, que fue un explorador muy importante en el siglo XIX, que descubrió y documentó digamos, en, en esta serie de dibujos y de litografías y de grabados eh, el, el, las ruinas mayas en el sur de Yucatán o en Yucatán en, y también en Guatemala. Y entonces eh, Leandro Katz eh, hace una, una especie de comparativo histórico en esta relación, también en la fotografía entre el presente y el pasado, entre Catherwood, la, estos grabados de Catherwood, y, digamos, fotografías de ese momento en donde eh, documenta, Leandro, los eh, los sitios arqueológicos a los que refiere Catherwood. Y esta, digamos, esta serie de obras que son de los años 80 y 90, porque también cabe destacar que los proyectos de Leandro Katz en realidad tienen son de largo eh, aliento, eh, está la serie o el conjunto de obras del Proyecto Paradox que sí. eh, investigan la explotación del plátano en Centroamérica, que es algo que ha determinado desde tiempos coloniales la historia de Centroamérica, eh, a, aunado a, eh, a un sitio arqueológico que es Ligua, un poblado que también lleva este nombre, en donde precisamente son estos sitios arqueológicos en donde están muy cerca de ahí localizadas las eh, plantas o digamos el, uh -huh. las empresas de explotación bananera. Entonces también haciendo este símil entre el pasado y el presente y entre estos habitantes que han eh, digamos, han habitado por generaciones estas tierras que uh -huh. son digamos explotados eh, por estas empresas norteamericanas eh, pues desde hace muchísimo tiempo. Eh, y bueno, este es el conjunto de obras que forman parte de la exposición y que eh, creo que de manera muy interesante abordan eh, estas diferentes capas que tienen que tiene la imagen fotográfica y la imagen.
0: Muy bien. Pues Amanda de la Garza, muchas gracias. Gracias por invitarnos a esta exposición que nos platicas con estos cuatro proyectos fundamentales en la trayectoria de Leandro Katz. Muchas gracias y nos escuchamos el siguiente martes. De acuerdo, miércoles. Muchas gracias. Hasta bien, luego. Muy buenas tardes. Nos despedimos. Gracias por su atención. Hasta mañana. Buen provecho. Buenas tardes.
1: Prisma RU.
2: Relatamos al mundo.